0: Olá, estamos ao vivo mais uma vez e olha, é, eu me sinto particularmente muito orgulhoso da gente estar, tá, é, eu anunciei como terceiro, mas eu acabei tendo um terceiro antes, então no quarto Outcast e eu tô, nossa gente, eu tô tão orgulhoso das pessoas que estão vindo aqui, eu tô tão orgulhoso de ter pessoas especiais como eu tô tendo agora e eu gostaria de apresentar para você... Uma das pessoas que eu posso, eu acho, dizer que é meu amigo e eu tenho uma honra de dizer, cara, não é pra qualquer um que eu sou amigo do Batman. <risos> Seja Valeu, bem-vindo, Leo. Batman. Obrigado, obrigado. E aí, galera. E aí, cara, me conta, pelo amor de Deus, cara, como é que é ser o Batman? Eu vou começar assim.
1: Como é que é ser o Batman? É... Olha, ser o Batman não sendo Bruce Wayne é muito difícil. <risos> É uma coisa incrível
0: Verdade né cara Não deve ser muito fácil Porque
1: no filme que dizem que o único poder dele é a riqueza Cara, não tem nem poder então Tu não tem nem poder dele
0: (risos) Cara, me conta aí cara. Poxa, eu sei Eu eu, eu comentei, passei a semana inteira Depois que tu disse, posso, tá fechado o dia Eu fiquei, mano, eu vou falar com o Batman Tipo, cara Eu falei pra todo mundo Porque todo mundo precisa conhecer a tua história a gente tava produzindo num evento em São Paulo Eu tava produzindo com o meu time E a gente tava, cara Produção de evento é loucura, tu sabe disso uhum. tu Vai a muitos eventos E eu tava produzindo uma correria, cara, para cima e para baixo Daqui a pouco eu, tu sente o clima Eu não tava percebendo, não tava olhando pro palco Eu olho pro palco para saber se a câmera tá certa Se a luz tá certa, essas coisas estão acontecendo Agora o que que tá sendo dito no palco É pouco provável que eu, que eu vou prestar atenção Sabe? Uhum. E aí tu sente que o clima começou a ficar mais denso que a galera começou a ficar emocionada. Aí tu olha pro lado o meu diretor de corte chorando. Tu olha pro outro o câmera mesmo, me segurando a câmera, enxugando as lágrimas. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí comecei a olhar pro palco. Parei, né? Uhum. Aí comecei a olhar. Aí daqui a pouco é eu chorando também. E aí o Mar, que cara incrível. Que nossa, que história sensacional. E aí eu, eu, eu descobri que o cara é meu vizinho, mano.
1: Tu vê, né? Tu vê só.
0: E eu fui descobrir que o Batman tu do Brasil... já tava no Fator X, não? Não. Não. Eu fui primeiro... É, não, eu fui primeiro no... Que a gente tava produzindo o MBI. Ah, tá. Do André Menezes. Tá. E aí, cara, eu tive a oportunidade de conhecer o Cristiano Zaneta, que é o Batman do Brasil. Se apresente, Cris.
1: Cara, que legal. Bom, para quem não me conhece, já foi, já foi apresentado, né? Sou... Faço um trabalho nos hospitais é, com criança, adolescente e adultos, né? idosos, fazendo visita na Oncologia... Mas a minha pegada, o meu trabalho, né, é quando essas pessoas estão passando pelo tratamento do câncer associado a uma depressão. E aonde entra essa depressão, entra a desistência. E aí faz com que eles acabam desistindo do tratamento. O meu trabalho é ir convencer eles a não desistir e voltar para o tratamento. Já faço isso há 15 anos. 15. E tu vive disso? Não, eu vivo... <risos> Eu digo que eu tenho uma pirâmide, né, que é o meu trabalho. A ponta é o social. Eu vou sempre dar prioridade para o social. Por mais que ele não me traga dinheiro, que ele, me, ele na verdade, ele, eu tenho um, um custo com isso, mas eu preciso de uma base. E a base é palestras e a minha academia.
0: Tu né? tem uma academia. Eu tenho uma academia. O Batman é professor de Educação Física. O
1: Batman é formado em Educação Física, do Educador Físico. Muito orgulho, cara. Sério? E criei uma modalidade de exercício é focada em treinamentos de super-heróis sem poder. <risos> Como assim? <risos> Cara, te juro. Eu, eu já tinha uma academia com musculação, ginástica, luta tal, e tal. E aí eu sempre com a roupa do Batman, nas visitas, eu ficava muito cansado. Porque a roupa pesa 25 quilos, sensação térmica de 50 graus. 25 25. Quilos. 25 eu até vou pular de paraquedas agora
0: com a, bo... com, com a
1: roupa A ideia era pular com a roupa Só que só pode pular com 100 quilos E eu peso 100 quilos Então, <risos> <risos> então eu pulo pelado <risos> <risos> Mas eu vou ter que fazer uma dieta Pra conseguir pelo menos pular com alguma coisa da roupa Cara,
0: onde é que você vai pular?
1: É, vai ser aqui em Santa Catarina a gente vai fazer toda uma filmagem, tudo. Eu posso. Bom, se vocês quiserem. Ah, tá. Então tá, tá combinado já, ó, gente, aqui, Quem tá me assistindo aqui, já tá combinado que tu vai pular comigo, hein? Sério? Quer pular? Fechadaço, ah, então tá, tá, tá então. Opa, já dando porrada <risos> no microfone aqui. Tão eu vou fechado. Muito,
0: Eu vou muito. A gente inventou, ano passado, de fazer um esquema de balão. E eu era o único que pilotava o drone. Então eu não pude ir no balão. Fiquei chateadíssimo. Viu, seu merda? Eu popular de paraquedas. <risos> você vai tá <ficar> olhando. <risos> Caraca, por quê? Cara, qual, é, qual é a história? A Como é que é? Então, Mas não, vai ter drone em paraquedas. Imagina <risos> pegar <risos> drone no paraquedas. Vai dar morte, ô... Entardado.
1: Cara, não, eu tô com um projeto Que é o é Batman na vida real tá. É trazer a ficção Dos desenhos animados, do filme Por uma realidade Onde as pessoas que estivessem de Batman Não tem coragem de fazer Então a minha ideia é isso Então assim, tem é, Ensaios de fotos mais picantes tem... ui, <risos> ui, ui, ui De Batman? De Batman.
0: Mas isso não vai dar problema?
1: Com quem? Com a esposa pode ser <risos> Não, porque assim, cara... Tira as crianças da sala. É, é, eu sei
0: que, eu sei que de pouquíssimos caras no mundo, tu é um dos poucos que recebeu um reconhecimento da Warner é. por ser, pelo teu trabalho como Batman. Assim, a Warner tem um, um zelo gigantesco, tu pode falar melhor do que eu sobre isso, ela tem um zelo gigantesco com a marca Batman, é. com a figura do Batman. Então, assim, além de não ser repreendido, porque tu poderia receber um, uma moção de dizendo, olha só... Vaza para. Daqui. para é. Ao invés de não fazer isso, tu ainda recebe Como é... O que é que tu recebeu? Como é que foi isso? Assim?
1: Cara, isso foi um e-mail que eu recebi Dos Estados Unidos, da Warner dos Estados Unidos Ah, não é nem o Warner Brasil? Não, foi lá Eu, eu, eu construí um site, tinha uns amigos bem nerd E eu construí um site Porque eu tive problema com o meu trabalho social Porque ninguém conhecia o que eu fazia Eu fazia e ninguém sabia quem era O cara por trás da roupa E eu entrava escondido nos hospitais E fazia visita e ninguém sabia. E aí eu ganhei. Eu, eu, daí depois de uma visita lá que eu quebrei a porta e tal. Não, ah, não, não, tu acha que tu vai passar assim, assim? Não, tu vai contar essa história inteirinha.
0: As pessoas querem saber. Como, tá. como, é, como é que começou isso? Tá. Eu sei que começou a falar. Então, tu tem palhaça. que me lembrar,
1: tu tem que me lembrar. Tá, pessoal que você acabou no comentário.
0: Não, cara, é assim, não tem, não tem pauta. É nós falando merda aqui. Eu falando merda e tu me, me não, que eu Já com comecei a, a falar fazenda. de academia,
1: já vim propor paraquedas. É, uma é loucura. isso, nós
0: vamos seguir essa ordem. Me conta, então, a tá. gente poder chegar, eu acho que é justíssimo a pessoa entender por que que tu recebeu uma moção de reconhecimento da Warner. Como é que começou isso? Tá. Eu sei que eu sei que tem a ver com os
1: palhaços. Não, eu, eu comecei meu trabalho social é, fazendo o trabalho tipo dos doutores Alegria. Tá. Tá. Que eu, é
0: muito conhecido. É né? que
1: não eram os doutores, mas era tipo os doutores. Eu fiz um treinamento, uma palestra, assisti uma palestra com eles e aí eu fiz um treinamento e comecei a fazer o trabalho social. Quando meu pai teve câncer eu vi ele chegar num estágio de uma depressão que ele não queria mais sobreviver. E eu nunca tinha visto isso na minha vida, cara. E meu pai sempre foi um homem muito forte. O meu pai foi aquele cara que carregava o peso nas costas a família não sofrer. E, e quando eu vi aquela cena, eu falei, cara, mas espera isso acontece com todo mundo? E eu comecei a ver e acontece com criança, com adolescente, com todo mundo.
0: De, de não querer mais, de, de não
1: querer, de desistir do tratamento. Falar, olha, não, eu quero morrer, eu quero morrer em casa. E, e parar o tratamento. As pessoas chegam ao ponto de parar de comer, cara Eu já fui chamado no hospital Porque tinha criança que não tava bebendo água Caraca. Assim, é. Então quando acontece isso, elas param de falar É, é, é punk o negócio vai,
0: vai desistindo,
1: né? Vai desistindo E aí eu falei, cara, eu vou evoluir no meu processo de social Eu vou sair do palhaço E vou conseguir uma roupa do Batman O mais real possível E vou fazer esse trabalho Porque o, ba- o palhaço, ele não consegue atingir esse estágio eu não tô lá para levar alegria, eu tô lá para trazer uma outra realidade.
0: A ideia é puxar a orelha.
1: É, não é só puxar a orelha, é, é, é mostrar que vale a pena viver, cara. Que vale a pena lutar pela vida, por mais difícil que seja. E aí e aí eu comecei a fazer esse projeto.
0: Mas aí tu começou assim, é Batman mesmo? Assim, palhaço, palhaço não rola, meu negócio é Batman. Não,
1: não pensou em mais ninguém. mais ninguém. Mais ninguém, porque eu tenho uma ligação com Batman da infância já. Pegou fogo na minha casa... É eu que te... história longa, a né, história é longa, né? A história é vai virar livro, ó, vai virar livro, hein, gente? Vai virar, vai virar livro, hein, gente? E... e aí eu tenho uma ligação com o Batman muito muito linda, assim, desde pequeno. Só que eu tenho uma coisa de não... não denigrir a imagem do personagem. Eu tenho que ser o mais fiel possível dentro daquele, daquele aspecto que eu tô dentro daquela situação no hospital. E aí foi... e aí fui fazendo as visitas tal... E aí chegou um ponto que alguma pessoa, uma pessoa quis passar por mim em Florianópolis, entrou, chegou, conseguiu entrar no hospital, falando que era eu... Que era o Batman, que era, Bat- que era aquele Batman a, O Batman do Brasil, o Batman Cosplay, eu me chamava de Batman Cosplay na época. Quem é das hum. antigas sabe que era o Batman Cosplay. E aí porque eu participava, daí, porque daí o que que aconteceu? Aí eu fui... E aí eu fui... E aí eu vi que começou a dar merda. Tipo, cara, estão querendo se passar por mim, os caras se bater três, quatro fotos lá dentro e se promover. E aí eu falei que eu preciso me mostrar. E aí... Tá,
0: até então é porque... Cara,
1: até... ninguém sabia o que eu fazia o social.
0: E, e eles já tinham deixado eu entrar no hospital Já tinham deixado eu de entrar não, no então hospital. Então volta,
1: conta antes, porque eu sei eu sei da
0: história que eles não deixaram eu de entrar no <risos> é, hospital. É, eles
1: não, não deixavam eu entrar por causa da caracterização, da, da imagem do Batman e da minha postura.
0: Mas que, que tu chegou, assim, eu, tu já me contou essa história, mas eu não lembro exatamente dos detalhes. Tu fez assim, ah, eu não quero ir de palhaço, eu quero ir de Batman. E aí a pessoa disse, não, não pode ir e pronto?
1: Não, daí eles me chamaram, eu fui lá e aí a freira que estava lá, eu, ela disse, não, vem cá, dá uma olhada, eu vou dar uma olhada. Eu peguei, botei a roupa e fui. Aí a freira achou que eu tava, tipo, com, que eu ia ser com aquele Batman feliz, né? <risos> Aquela capa azul, aquela leg apertadinha Mas aí eu com esse che... corpinho aqui não dá, né? Vou tomar leg Tu chegou de Cavaleiro das Trevas <risos> Aí né? eu cheguei do Cavaleiro das Trevas Ela falou, não, tu não vai entrar com aí essa roupa a irmã
0: católica surtou
1: Nossa, eu acho que era o demônio, né, cara? É. E aí ela falou, tá, mas tu vai falar como com as crianças? Estilo patati, patatá Tipo, oi, gente, aqui é o Batman eu falei, não, vou falar assim Oi, o Batman <risos> aí a freira aí <risos> a, a, a freira surtou A freira olhou pra mim e falou Mas nem fudendo que tu entra aqui <risos>
0: Eu como? não entendi por que eles não deixaram. Não, não é entra.
1: católica.
0: E o cara chega de
1: cavaleiro das
0: trevas. Imagina, não rapaz. É o, o, os
1: pinguim, o pinguim ali não deixou entrar, cara. <risos> Freira, beijo pro hospital. <risos> e... Óbvio que essa foi a, a primeira impressão dela primeira, e tudo mais. imagina, não tem como, né? E assim, ó, quando eu ponho a roupa, cara, e eu entro no personagem de uma tal maneira que muita gente tem a roupa igual a minha e não consegue ser tão fiel.
0: É assustador. Né? Eu fiquei com um pouco de medo. Eu, é. eu Não, a galera com fica com medo, meninas. a galera a fica. A gente te viu em Foz e aí a Mari passou e tu passou a... Cara, eu tenho essa foto. Eu vou... eu vou postar depois, quem tá assistindo aí, depois eu posto a foto que é assim, um corredorzão, tá só a capa do Batman aberta, assim, o Batman andando. É muito impressionante. É, é muito impressionante. E
1: aí, cara, tu ficou
0: proibido. Aí tu desistiu?
1: Aí eu desisti. E aí eu tentei em Florianópolis. Aí, pra conseguir entrar no Jona de Guzmão, eu passei por uma bateria de testes muito teste, psicológico cara, um monte, um monte, um monte e eu entendo, porque é um adulto entrando numa, num quarto e mesmo assim eu era eu, era, 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 eu passava por uma supervisão. uma supervisão de uma atendente da Avos, que é a Tânia que me acompanhava e aí, para eu conseguir entrar, eu tive que mentir falei, não, eu faço recreação eu omiti, faço trabalho de recreação sou formado em educação física e eles, ah não, então tudo bem só que quando eu fui, eu comecei a brincar com a galera da rua E aí na hora que eu entrei, eu pum, me conectei E aí foi onde que deu certo, eles começaram a ver o meu trabalho, assim, assim assado e tal E até então eu falei, beleza, estou fazendo trabalho de 15 e 15 dias e a minha, é, O meu pai teve o segundo câncer dele E a minha filha com 17 dias se afogou E aí eu, eu fico com aquela assim, cara, eu fiz uma promessa de entrar em Criciúma e não tô conseguindo agora tá meu pai e minha filha morrendo aqui, o que que eu faço, meu Deus Achei que Deus estava me castigando, a gente tem essas crenças, né? Uhum. E aí eu, eu falei, cara, se meu pai e minha filha sobreviver, eu vou entrar custe o que custar. E aí eu pensei, o que, que o Batman faria? Eu falei, cara, o Batman não respeita regras. Ele sabe que tem que fazer o bem custe o que custar. E eu comecei a entrar escondido. Aí eu tava assistindo aquela série Prison Break. Tá. <risos> aí eu fiquei vendo uns vídeos assim, no YouTube de uns caras, muito Zé ela, assim, de bandido que sai da cadeia sem estudo. Eu falei, cara, se um bandido desse sai de uma segurança máxima, eu com estudo entro dentro de um hospital. E aí comecei a fazer. Peguei um mapa, assim, bem serial killer. Assim. Sério um mapa. não? Tipo, Cara, plano. eu usava drone, eu usava câmera. Tem uma câmera aqui no meu cinto. <risos> Sério? Sério. Tem câmera? De eu colocar a câmera e, e ver se alguém ia passar pelo corredor ou não ia. Tipo, fa- Assim, fazia parceria com vigia para conseguir entrar com enfermeiro e tal. Tipo,
0: plano secreto plano real. Plano secreto,
1: plano secreto, assim. E aí entrava, me escondia nos quartos. E aí até o pessoal pergunta assim, tá, mas ninguém te via? Não, eu vi, cara. Mas o problema é ir atrás depois, tu não, tu não pega mais. O hospital é grande, tu entra num quarto, se esconde num banheiro e tal.
0: Eu fico imaginando se, se tem câmera, né? Cara, então, o cara rola se, fosse, no olha,
1: se fosse fazer um filme da minha vida e quisesse pegar só essa parte, porque foi cinco anos entrando escondido. Cara,
0: foi cinco, cinco eu cheguei, tipo, anos, foi um mês, cara, uma dois. faculdade,
1: não cinco anos, cara. E eles sabiam que eu entrava e não conseguiam me pegar. Porque daí eu, saía, eu entrava de médico, eu me trocava de roupa lá dentro, saía como, cara, sério.
0: E, e o resultado, tá, beleza. Tu entrava. Uhum. E surtia efeito as pessoas? Muito, muito. Quando tu entrava assim naqueles lugares que tu... Eles sabiam que tu tava entrando escondido. Porque assim, não é um médico, não tem ninguém. Não. Só o cara entra. Qual era a reação?
1: Cara, daí aí começa a rolar uma lenda dentro do hospital. Ó, oh, meu filho não tá comendo, meu filho não quer fazer quimioterapia. Ó, oh, tem um cara que vem de Batman aqui que convence as crianças.
0: Ah, tipo, a boca pequena, Começou. Os enfermeiros começou. começaram. Ó, oh, o Batman vem é, te tem ajudar.
1: aqui. Ó, o contato do cara é esse, liga. E aí começava a ligar, tipo, ó.
0: Virou tráfico de informação. Virou tráfico
1: de informação, cara. E mais ou menos isso. E aí teve uma mãe que ligou pra mim um dia e falou assim... mãe meu filho tá, tá com depressão, ele não come, ele não, não, não tá fazendo nada. Tu pode vir aqui agora? E eu tava pronto pra dar aula de ginástica, assim. Tava indo pra academia dar aula. Aí de eu... regatinho e tudo. Tudo, bermudinha e tal, toalhinha. <risos> <risos> aí... Tipo Smart Fit. Ah, né? é, é. Patrocínio da Smart Fit, é, nós queimamos agora já. É, pelo amor de <risos> Deus, super riram na academia. Vai. <risos> e aí eu, eu falei, não, tô indo aí, como é que ele tá? E ela me descreveu as mesmas características que o meu pai tava. olha ele tá no canto do quarto, olha, sobra a parede, faz três dias que ele não fala, ele não tá mais comendo e a gente vai ser convidado a se retirar do hospital porque não quer fazer tratamento. Infelizmente, não quer fazer tratamento, tem que, tem que ir embora. Se vai embora, morre, Né? E aí eu falei, tá, mas vocês estão saindo do quarto que horas? Não, nós estamos saindo agora à tarde. Cara, botei a roupa do Batman, não deu pra eu colocar lá dentro, porque ia demorar pra eu entrar. Botei a roupa do Batman, só, fiquei, só botei o capacete da moto e fui com cap e tudo de moto. Cheguei na frente do hospital, botei a máscara. A hora que eu fui entrar não era o vigia que era meu amigo. Era outro vigia. E aí eu expliquei pra ele toda... Cara, bem rapor, assim. Expliquei pra ele todo o processo. Olha, tem uma mãe, o nome dela é... Ai, deu um branco agora. Ai, Rosângela. Ai, Rosângela, pelo amor de Deus. Com o filho Wesley que está é, no quarto no Miro Tal, o filho está com câncer assim, 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 assim. Aí o cara olha para mim e fala assim... Olha, eu não posso deixar tu entrar, mas eu vou tomar água ali vou demorar uns cinco minutos. <risos> aí eu entro e aí eu me escondo num quarto e aí eu fico esperando o, o pessoal sair daquele corredor, que é o corredor é, crítico assim da Oncologia Pediátrica. Na hora que o pessoal sai, eu ligo para Rosângela e falo assim, ó, vem para fora que eu quero falar contigo antes de entrar pro quarto. Pergunto como que a criança tá, Wesley, e aonde que ele tá? Ó, oh, tá lá no canto do quarto. Eu falei, então a senhora entra que eu já vou entrar. Nessa hora, cara, eu fico me perguntando assim, o que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer para essa criança olhar para mim? Porque eu tenho que virar a chave dela muito rápido para ela aceitar o medicamento e não ir embora. E aí eu dou um passo para trás e dou um chutaço na porta, Mas arrebento a porta, cara. Tu quebrou a porta. Quebrei a porta. Aí naquela hora que eu quebrei, o guri olha pro lado assim e fala, mãe, tu chamou o Batman? E mãe que é mãe, né, cara? da esporra até o filho morrendo a mãe. Chamei, tu não tá comendo. Tu tem que comer, tal, tal, tal. Ela com a voz embargada. E aí eu pergunto se posso entrar, porque tem todo um processo pra conseguir entrar, conversar com a criança, tem que ficar na mesma altura dela. Então eu sento, tal. E, cara... Nessa hora, eles se ligam para o enfermeiro no andar de baixo que cuidava dos adultos, o um enfermeiro mais forte que tem que carregar a, 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 as pessoas para um lado e para o outro. E o cara acha que... tipo Ai, tá me tirando, tem um Batman aqui quebrando tudo. Ai, para, só que falta. E nesse meio tempo, até cair a ficha do cara, eu converso com, como é, consigo conversar. Quando esse cara entra no quarto, todo afoito, com raiva, porque o cara já chega assim e a galera atrás, vai vai, vai, vai. Os outros enfermeiros, vai, vai, tira o cara, tira o cara. Que ele entra, ele, ó, ele me olha, cara, eu levanto bem devagar, assim, ó, em câmera lenta, aponto, sim, o dedo na cara dele e falo assim, Wesley, tu sabe quem é esse cara? E aí o Wesley falou, não, eu falei, isso é lanterna verde, o cara ela tava todo de verde. Aí ele, cara, daí ele dá um sorriso, né, o enfermeiro, não a criança, o enfermeiro dá um sorriso. Uhum. E aí a gente, eu sou convidado a me retirar e a hora que eu tô saindo do quarto, cara, que eu tô saindo, assim, ó, todas as crianças com câncer começam a sair do quarto, sabe? Cara, cena de filme, assim. Eu cena. tô
0: todo arrepiado. Cena
1: de filme. Elas começam a sair e pedir foto. Na hora que eu chego na porta final, assim, pra eu ir embora, eu olho pro cara e falo assim: Cara, posso voltar pra bater foto? Aí o cara chorando já falou: Pode, pode. Aí eu achei que nunca mais viu deixar eu entrar. Daí no outro dia, a doutora Juliana liga pra mim e... e aí ela fala que eu tô liberado pra entrar e tranquilo. E até então ninguém sabia, assim. Eu fazia... Aí eu entrei mais um pouco, entrei mais um pouco, comecei a fazer as visitas, tudo. E aí aconteceu aquilo ali. De, de se passarem por mim Aí eu resolvi fazer o site Aí fiz site, fiz um monte de coisa legal tal E aí eu recebi um agradecimento Do Kevin Portner, que é um ator americano Que, que usa a imagem do Batman Também para um monte de filme O cara fez Batman versus Darth Vader Tem um monte de, de história Legal do cara, assim, de filme legal e aí a Warner entrou em contato, pediu pra entrar em contato com o um cara da Warner aqui no Brasil, aí eu entrei e deu certo, assim, tipo...
0: E aí recebeu o um e-mail. Como é que foi receber o um e-mail, assim? Cara... Cara, eu, eu tô chorando?
1: É, <risos> quem é, é pai pra ser só... alegre isso aqui, pelo amor de Deus, não, É,
0: mas é porque eu não consigo ouvir essa história e não chorar, cara. Eu sou pai, e quem é pai sabe onde aperta, né? É, sim. Graças a Deus, meus filhos são muito saudáveis, mas eu fico imaginando a dor de um pai... Chegar no nível de ligar para alguém que ele não conhece e dizer, pelo cara, amor de Deus, vem falar comigo. Eu meu filho. recebi um
1: e-mail hoje de uma senhora. Um e-mail hoje, cara. Recebi que o, que o neto dela não tá comendo, cara. E entrou com uma depressão por causa do COVID. Olha que louco. E ela perguntando quanto que eu cobro para ir para São Paulo para falar com o filho. Eu falei, oh, não cobro nada. Só que, infelizmente, eu não estou fechando palestra como eu queria fechar. Mas a gente vai conseguir reverter isso por vídeo. Eu vou fazer uns vídeos pra ele, vou conversando com ele E a hora que ele tiver com peso legal Estiver bom, ou ele vem aqui conhecer minha academia Que é, eu uso a academia como Muita gente não sabe, mas eu uso a academia como Trabalho social também dentro, na hora que elas ganham peso Elas vão ali me conhecer e, Ou eu vou lá, assim, tipo, bem, bem Tranquilo, assim, mas eu, eu me pergunto isso assim, o, que que, o, o ponto que chega De a pessoa ter que ligar pro Batman Assim, tipo, desespero, que é a dor Que não deve ser, cara
0: Cara, é, é, eu fico realmente impressionado eu, eu já te disse isso pessoalmente a gente, Já não é a primeira vez que tu me conta essa história Não é a primeira vez que eu choro na tua frente Então dane-se <risos> Mas é, é, é uma história incrível é. e, e eu acho do caralho Sabe o que eu acho do caralho? Eu acho do caralho é o seguinte Que existem muitas formas de se ganhar dinheiro E o empreendedorismo social ele é real. é real Ele é real Você ganha vida também Óbvio que uma parte das palestras é o seu trabalho Você é isso mas ter a consciência de que, cara, eu posso sobreviver e ainda posso ajudar outras pessoas e isso ser o principal é o mais legal dessa história inteira.
1: Cara, eu podia ter... Cara, sério, assim, eu podia ter o melhor carro, eu podia estar na melhor casa. Eu falo isso com a minha esposa hoje sobre isso. assim, Tipo, o preço, cara, que tem do social, quem faz por amor, cara, é impagável. É uma coisa impagável, cara. E a gente tá entrando numa era... A gente está na era da experiência. Eu digo isso nas minhas palestras. A gente vive na era da experiência. Tu tem que oferecer um produto e oferecer uma experiência. Nós estamos saindo dessa era, entrando na era do herói, cara. A empresa hoje que não tiver uma atitude de herói, ela vai quebrar. E aí que está o problema? Todo vilão acha que é herói. Na cabeça de todo vilão, ele acha que é herói. Porque o vilão é criado igual um herói. Ele passa por traumas, ele acredita numa crença, ele defende uma causa... Só que chega num determinado momento, ele quebra. E as empresas vão acontecer isso. E a diferença grande entre um herói e um vilão é a empatia. Se tu não trabalhar a tua empatia, se a tua empresa não trabalhar isso com os teus funcionários, com todo mundo que está ao teu redor, as empresas vão quebrar. Escreve em Brasil o que eu estou falando. A era do herói está entrando.
0: Ouçam o Batman. É. Se o Batman falou, está falado. <risos> E aí, cara, beleza, tu começou a fazer esse trabalho inteiro. Quando isso virou de verdade um, um negócio? Porque até então era, tu tinha academia, até onde eu estou entendendo. Uhum. E aí, sei lá, cada 15 dias, depois até mais frequente, tu te vestia de Batman para socorrer as pessoas. Quando é que tu percebeu que isso dava também para monetizar de forma que, óbvio, eu vou receber um pouco pelo meu trabalho, mas também eu vou ter agora mais uma nova fonte de renda para ajudar a gente?
1: Cara, na verdade, eu não ganho do trabalho social. Eu não, não ganho financeiramente. É, tu não recebe nada? Nada, não todo recebo nada. Todo o valor que
0: tu cobra das palestras, como é que ficou
1: Cara, aí, aí funciona o seguinte... A eu, palestra
0: é tua, gente. É assim, é, não, eu a, acho a coisa mais ridícula do mundo tu achar, não, todo o valor da palestra... É, pra, não, não pô, tu a, tem que sobreviver, a causa cara. É,
1: a causa que eu faço é o seguinte, a causa que eu defendo. Todo herói, todo herói, ele precisa conseguir se ajudar pra ajudar alguém, tá? Primeira coisa, primeiro patamar é isso. Ah, eu, eu, em 2016, eu passei por um trauma muito grande... Onde a minha empresa estava falindo, onde não tinha recursos para ajudar dentro de casa financeiramente e nem ajudar fora, principalmente. E aí eu tive a ideia de dar palestra em empresas. Eu vou lá, conto uma história, que é a minha história de vida, que é o homem por trás da máscara, e aí a empresa motiva as pessoas daquela empresa e a empresa me paga. Com esse dinheiro eu consigo recursos para continuar o meu trabalho. A pegada era essa. E aí a palestra começou a aumentar. Começou a aumentar, começou a aumentar. E aí no Pedro Superte explodiu. O Pedro Superte é um evento para, sei lá, 10 mil pessoas? Cara, naquele dia foi 2.500 pessoas. Foi muito louco aquele evento. Foi assim, eu vou te falar que foi coisa de Deus.
0: É 2.500 empresários, empresários, né? Empresários, Quase Quase 2.000 é, empresas,
1: é, né? É, foi coisa de Deus, sabe por quê? Porque eu entrei, eu, eu, nesse 2016, eu entrei numa depressão por querer. Porque eu fazia o trabalho social... Eu conseguia ter rapport, trabalhar o PNL, inteligência emocional, mas eu não conseguia entender o que era uma depressão. Eu chegava para trabalhar com com as crianças, adolescentes, e não conseguia entender o que era uma depressão. Então eu desenvolvi uma depressão, muito louco isso, foi que nem brincar com a baleia azul lá. É o o cara
0: que é magro e engorda para provar que consegue emagrecer. Isso,
1: isso, isso. Só que tem um problema, quando tu pega uma xícara de café e derrama na pia, Tu, a mesma xícara d'água, tu não limpa a pia. Tu tem que jogar mais seis xícaras para conseguir limpar. Então, pra mim, sair daquela depressão foi muito mais difícil. Então, eu comecei a ver vídeo motivacional. A minha empresa tava ruim. E eu comecei a assistir os vídeos do Pedro Superti gratuito que tinha no YouTube. Pra focar em cima da minha empresa. E aí eu, ele, aí eu vi um vídeo dele falando, ah, você tem que fazer uma coisa que você gosta. Porque tem que estar envolvido, o que tu faz, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu já tinha um super hero que eu treinava pra mim e falei eu vou transformar a academia inteira em super nessa modalidade o super era o teu era o meu treino secreto é o treino especial do é o meu treino especial é. é a base do super é, é, é fazer um treinamento para qualquer tipo de corpo qualquer tipo de idade e qualquer tipo de lesão sem abaixar a intensidade do treino então tu tem um problema no joelho tu pode treinar em alta alta intensidade dentro de um protocolo que não vai te machucar o joelho Tá? Por quê? Porque o super-herói é isso. O super-herói que eu digo é polícia, bombeiro, que está com o ombro lesionado, mas tem que continuar salvando vidas. O policial que tem que correr com armamento, entendeu? Então, assim, nenhum corpo é 100% forte. A gente sempre tem um lado mais fraco. Então, a, a base é essa. Fortalecer a, ba- fortalecer a parte do corpo mais fraca sem abaixar a intensidade do treino. E aí eu mudei a academia toda numa metodologia, academia toda temática, fui para gramado, falei, cara, como que não existe uma academia temática? Pô, a academia toda do Batman, tu entra, parece que tá entrando na Bat-Caverna, assim. E aí, o que eu tava falando mesmo? Ó, TDAH, TDAH, isso aí, a gente dá uns brancos. Tu tava falando que.
0: Tu, tu tava ah, da embaixo da palestra, com ela, da palestra. Eu fui fazer é. a palestra com...
1: Da palestra. E aí o que aconteceu? Aí eu liguei, aí deu certo. A gente ficou um ano em laboratório, utilizando a academia como laboratório. Depois que a academia deu certo, a gente fez o lançamento. Aí veio o cara, veio o Héctor, que é o dublador do Batman, seu mestre de cerimônia, muito legal. Marcos Duval, que hoje é senadora, né? ele, ele era da SWAT em uma, uma época. Muito legal, assim. E aí eu... E aí eu liguei para o Pedro Superti, mandei um, uma mensagem no celular, agradecendo ele. Ele cara, eu quero te agradecer porque eu vi os teus vídeos e consegui mudar minha empresa. E aí ele começou a responder. Não, mas peraí, como assim? Eu falei, não, comecei a assistir tal, tal, tal. Ele, cara, se tu tivesse feito o curso, eu te conseguia colocar aqui na palestra. Eu falei, cara, mas eu não fiz o curso, mas foi gratuito. Ele, sério? Eu falei, sério. Cara, então, consegue vir aqui agora? Agora sim, eu tava conversando com ele na segunda, era para estar quinta-feira lá. Com moto e tudo. Em São Paulo. Em São Paulo. E a moto tinha que colocar no, no nono andar de um prédio, porque a, a, a hora que eu entro lá era num saguão no nono andar. Então eu tinha que passar tudo pelos uns, uns elevadores de carga, umas coisas sinistras assim. E eu falei, cara, pro Batman dá jeito, não tem problema. E aí a gente foi, e aí na hora de palestrar lá foi aquele sucesso.
0: Cara, e aí. Aí eu sei, eu só sei disso quando eu vi lá o Batman. Eu, eu, o meu irmão tá ali agora. Ele tava lá junto no dia. E aí a gente viu. Okay, a, a, eu vi já, já era o, a onda, né? Não foi uhum. o, o ponto sísmico, já era a onda disso. E aí desencadeou em fazer palestra em cima de palestra. E, e aí virou meio que uma forma de arrecadar.
1: Virou porque o que eu trabalho, cara, é único. Então, assim, muita gente dá palestra de venda. Faça técnica de venda. Falei, legal, mas vende uma coisa que não é boa. E, vai, e, e, e ela é boa lá na frente, mas ela vai te dar um resultado ruim. Por exemplo, tu tá com câncer, tu desistiu de fazer o tratamento. A minha venda é, tu tem que fazer quimioterapia. Tu vai perder cabelo, tu vai ficar enjoado, tu vai ficar com tremores na mão, tu vai te dar uma reação, mas tu não pode parar. Tu tem que continuar então eu eu, eu, eu tenho um, um, um eu chamo de ciência do Batman que é um conjunto de fatores que eu comecei a colocar na minha empresa e para as pessoas ao meu redor e começou a dar sucesso cara naquilo ali porque eu, 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 o meu trabalho tem tá envolvido nas duas piores doenças que é a depressão e o câncer e se isso dá certo Cara, dá certo pra qualquer um. Na verdade, assim, não
0: é nem depressão e ou câncer. É, é os dois. É a depressão misturada com câncer.
1: Misturada com câncer.
0: Porque se os dois sozinhos já são difíceis, os dois misturados... Cara. Né? Cara. E aí, cara? Tu tu, tu... Ah, bom, tu... tu deve ganhar muita gente. Deve fazer reverter muita coisa. Mas já aconteceu tu chegar e a pessoa não querer?
1: Teve. Teve, assim, de não querer a conversa? É.
0: Tipo assim, cara, o Batman Ah, não, cara.
1: Cara, tem é que assim, ó. É... Teve um dia que foi Eu e a Mulher Maravilha, uma amiga minha, Vanessa, um beijão. A gente foi fazer uma visita, tinha um menino de 14 anos.
0: Já é mais velho. É, e o
1: mais difícil pra gente é o adolescente, tá? Não é a criança nem o adulto. São a criança o adulto, a criança o adolescente o adulto, a depressão deles são formadas por motivos diferentes e o adolescente ele não tá todo formado ainda e ele acha que perdeu a vida se ele ficar três meses no hospital essa é a realidade e o Guri chegou cara no hospital no primeiro dia cabelo penteadinho pijaminha de seda todo bonitinho o irmão o irmão do lado ali e a gente entrou ele começou a rir da nossa cara começou a rir eu assim ah posso entrar no quarto conversar e o Guri cacacacacacacacá aí eu falei não tranquilo eu volto aqui depois e a gente saiu e a Mulher Maravilha, assim, tipo, cara, eu não queria que ela entrasse no quarto ali Porque o filho dela tinha a mesma idade E era uma das primeiras visitas que ela estava fazendo E aí eu não queria que ela entrasse, ela temou e entrou Quando eu voltei no quarto ali, é, tinha uma outra pessoa fazendo visita E falou, não, vai ser tranquilo, vai dar tudo certo Eu falei, não, não vai ser tranquilo Cara, tu tá doente? Tu vai ficar aqui uns cinco anos E eu comecei a mostrar a realidade pro cara Esse teu cabelinho penteado aí vai cair, cara E aí ele regalou a baga do olho. Daí eu comecei a conversar com ele de uma postura, que é mais ou menos uma postura, por exemplo, de uma empresa. Cara, se tu continuar assim, tu vai quebrar. Tem que jogar a verdade pro cara, porque assim, a pessoa que tá doente, cara minha mãe passou por um câncer agora, tá bem, tá em casa, me deram pêsames na rua, como se ela já tivesse morrido. Então assim, tem algumas padronizações dentro da doença que tu não pode fazer. Por exemplo, tu não pode tratar a pessoa como ela já tivesse morta, tivesse num, tu, tu tinha, tu tivesse num, num, num velório e não pode também ficar falando assim ah isso vai ser tudo bem isso vai passar rápido isso cara não vai Tem que mostrar para a pessoa que, tu, que ela precisa estar tá forte para pegar um escudo pegar uma espada e ela precisa para a guerra ela vai ver coisa ruim nessa guerra entendeu? não é bonito né não cara, é bonito não cara. romantiza não romantiza não, vai ser fácil. não romantiza entendeu e aí tu, e aí tu, tu transforma isso em força para a pessoa tu transforma essa raiva tu canaliza uma raiva da pessoa e tu projeta essa raiva como uma forma positiva. A gente foi criado com alguns sentimentos ruins. Por exemplo, o homem não chora. não Engole engole o choro. <risos> eu tô eu totalmente é, é, chorando até agora há pouco. É, tu não pode demonstrar raiva. E eu trabalho totalmente ao contrário. Tu tem que, tu tem que projetar essa raiva para fora. Tu solta essa emoção, cara. A maioria das pessoas que estão doentes é porque estão segurando a emoção. Solta a emoção para fora... Tu não pode machucar ninguém e não quebrar nada. E se quebrar, tem que ter o ato de pagar aquilo ali. Mas solta pra fora. Então eu comecei a recrutar outros personagens dentro da linha que cada personagem tem uma pegada. Tipo assim, a Arlequina e a Mulher Gato, elas têm uma uma pegada mais agressiva. A Super Moça, ela já é uma pegada mais suave. A Mulher Maravilha é uma pegada mais suave. Pra lidar
0: com pessoas diferentes. Pra lidar com
1: as emoções diferentes de cada visita. Mas tem que projetar e, e tem que saber trabalhar com aquela emoção. Por isso que na palestra eu me destaco muito. Porque eu começo a trabalhar com a emoção das pessoas. Eu faço, agora vão chorar, agora vão rir. Agora vão chorar e vão rir. Então, porque tu começa a trabalhar com isso e daí tu consegue conectar melhor as pessoas. Cara, e é, e é impressionante,
0: cara. Eu já eu, eu assisti, acabei assistindo já duas vezes. Tu teve num outro evento onde a gente estava. E, cara, não, não existe ninguém que fique alheio... emocionalmente é o que tu tá falando, cara, é é impressionante tu tá ali e se tu parar um pouquinho, olha um pouquinho pro lado tu vai ver a galera assim dando aquela enxugada e tal, porque pegou porque cara, todo mundo tem parente todo mundo já passou por problema então é fácil tu tu te sensibilizar por aquilo que tá acontecendo e aí cara, foi fácil? a pandemia eu sei que dificultou um (risos) pouco a tua vida, né cara? a
1: pandemia foi tipo assim, graças a Deus não faleceu ninguém da minha família com Covid mas financeiramente os meus dois empregos, né, que é tanto a academia quanto as palestras e o, e o social, né, o social foi parado inteirinho, não... né? Interino. Então eles
0: decidiram que uma das coisas mais importantes no momento de pandemia não era essencial
1: é, mas, mas eu entendo a situação pelo fato do risco quanto menos gente tiver menos, menos chance de alguém ficar doente de contaminar o local. A academia, cara, teve um decreto que a gente só podia botar 30% dos alunos. Então a gente tava trabalhando com um número assim, tipo... Quando abriu, né? Antes não, disso. Não, tirando os meses fechado. Quando abriu, ainda, ainda mal, mal pagava as contas. E e a palestra, né? Fechou tudo. Aí eu pensei, cara, uma, uma coisa vai abrir. E aí me abriu o social, que eu não esperava. A gente fez aquele documentário. Sim. Depois de duas semanas ligaram para mim. Do hospital. Ó, oh, a gente precisa de ti. Porque tá, o quadro das crianças, por causa do Covid, que não estão recebendo visita, tá aumentando a depressão. E eu fui chamado para Recife, cara. Quando o Recife ligou para mim, eu achei que era para fazer uma palestra. Eu disse, não, nós estamos chamando aqui no hospital do Gaac que a gente precisa da tua visita aqui. E aí tu foi a Recife? Eu fui para Recife.
0: E aí começou a fazer alguns tipos de visita... Pagas para as despesas pelo menos para ir nesse É, lugar. daí eles
1: pagavam passagem aérea e. passagem aérea e. e hotel só. Uhum. Eu não cobro. Para visita não não, não, não.
2: não faz nem sentido. Não, né? não
1: faz nem sentido. Eu Caramba. poderia estar milionário, né, cara? Porque é, eu digo assim, eu tenho um filho doente, o hospital cobra, o médico cobra, entendeu? Uhum. O enfermeiro cobra. Mas eu estou de um outro lado da esfera, cara. Eu estou na imagem de um um super-herói que não tem como eu cobrar. Por mais que a Warner chegue para mim e fale assim, Cris, pode começar a cobrar agora. Eu não vou cobrar. Eu não vou cobrar. Eu eu posso cobrar outra coisa. A palestra, a academia, e dali pegar dinheiro e focar. Agora, uma criança doente e o pai tem que tirar do bolso para... Rapaz, comigo não existe. Tem pessoas que cobram. Eu sei que tem outros super-heróis que acabam cobrando. Cara, mas vai de cada um.
0: Eu acho que até entendo que tu respeite, né? Mas, vai de cada um. Mas não é, a tua, não é a tua visão. E aqui temos um cinto de utilidade. de Quer mostrar aí pra galera? Dá pra ver bem, Gabs? Hã? Na primeira que tá dando pra ver bem. É... Cara, tu, tu gosta bastante do cinto, né? Tu... Gosta.
1: O cinto, cara, o cinto Ele muda direto, tá? Ele muda direto de. Os elementos que. Os tem. elementos. É, conforme eu ia, eu tinha um drone também que eu carregava, que era um drone um melhor. Um drone. Um drone também. Pra fazer a vistoria de cima pra ver se eu conseguia passar pelo lado de trás do hospital. Porque <risos> a roupa. A roupa era muito pesada e eu tinha que ter essa visibilidade, cara.
0: Cara, tu falou que ela tem 25 quilos? A roupa sim, é, completa. O que é que vem nela? Cara, é uma roupa,
1: para o pessoal entender de casa, é uma roupa para moto. Ela é uma roupa feita para andar de moto esportiva. E ela tem a mesma tecnologia para moto de cross. Então é protetor de canela, protetor de joelho, protetor de coxa, protetor de coluna, de cervical, protetor no peitoral, protetor de costela. É uma armadura. E aí quanto mais tempo tu fica, mais, sua, mais tu começa a transpirar
0: E o que, que é mais pesado?
1: Cara, o, o mais dolorido da roupa é, é como ela foi projetada pra ficar numa moto esportiva deitada Curvado É ficar em pé, cara, porque daí o protetor começa a machucar a coluna toda
0: E não dá pra fazer uma adaptação? Como é que fica?
1: Não, dá pra tirar todas as proteções, mas daí eu não, eu não pra mim não vinga porque daí não é o Batman, né, cara? O Batman é... tem que passar trabalho.
0: <risos> não, mas eu digo assim, não, beleza, na frente tudo bem, mas atrás tu tá de capa, não teria como resolver essa parte de cara, coluna. Até
1: poderia, mas eu não. É tipo, faz parte da minha penitência. Faz parte da minha penitência. Faz parte. Eu tô ali Sei lá. Vai que um dia eu caio, me machuco, vou atropelado e por causa do que não tá com o protetor de coluna me ferro. <risos> sei lá. É.
0: Então, ela pesa 25 quilos é. e chega até 50 graus dentro dela.
1: Até 50.
0: E tu já passou por umas boas aí, né?
1: Cara, eu já passei mal, assim, de... de... Eu, eu tive que... Olha só, eu para poder entender o meu corpo, eu tive que quase chegar ao ponto de desmaiar para entender o que que o meu corpo acontecia. Até
0: onde tu aguentava.
1: Então, na desidratação, o que que acontece primeiro? A arritmia. Eu começo a sentir um batimento muito forte... E eu começo a sentir tremor na mão. A coordenação motora começa a ficar muito fraco.
0: Depois de quanto tempo, mais ou menos?
1: Cara, é a... depende, assim. Eu já cheguei a ficar nove horas e meia no hospital. Atendendo gente? Direto, direto, direto. Nove horas e meia. Foi o meu máximo, assim. Foi... Dali não, não conseguia mais. Hoje, por causa do Covid, tá tranquilo, porque é duas horas só que tu pode ficar. Então tá bem, bem tranquilo.
0: Duas horas carregando um saco de 25 quilos. É, mais ou menos.
1: <risos> e. É. E é que tu falou mesmo. <risos> gente, você é tá IDH, hein? É, é os pepinos, é os pepinos.
0: E é. eu sei que... Deixa eu tu... fechar aqui. Ó, oh,
1: quem tá assistindo aí... Ó, oh, quem tá assistindo aqui só pra ver, eu vou desligar que tá acabando a bateria. Vai pro YouTube. Vai, vai. vai pro YouTube, arrasta pra cima os é... stories ali, eu vem botei pro YouTube no... continuar aqui. Eu botei no meu link lá, pode entrar lá.
0: Ó, oh, eu, tô, eu tô aqui, pode mandar pergunta aqui no YouTube. É... Manda pergunta pra gente, se quiser perguntar pro Batman, aproveitar que quem tá ao vivo... Se quiser perguntar, fica à vontade Vamos vamos continuar aqui Se aparecer alguma pergunta, a gente continua Eu sei que tu recebeu Um prêmio, foi do
1: Exército? Cara, eu eu recebi Vários prêmios, assim, teve um que eu recebi Muito legal, que foi É chamado Oscar da Saúde Que eles dão assim Um um troféu Para o melhor cirurgião, o melhor Atendimento, não sei o que, e aí tinha lá O melhor trabalho social era o meu e foi incrível, uma cara, foi muito bacana. Quando eu tava indo receber o prêmio, a freira que não deixava eu entrar, ela falou o seguinte: "Continue quebrando várias portas". Cara, aquilo ali para mim, ela falou assim: "Continue quebrando várias portas, se for para salvar uma vida, não importa quantas portas tu for quebrar". Cara, aquilo ali para mim foi tipo assim, como que de uma situação mudou pra outra, assim. Foi incrível, cara, aquilo ali. É,
0: ela, ela, eu entendo. Ela perdeu o preconceito, claro. né? Claro. É, hoje, tu explicando a história, ficou muito claro. porque que ela proibiu, né, cara? <risos> O pinguim não gosta do Cavaleiro das Trevas. Não, não. Então, assim, depois que ela viu a realidade, o resultado do teu trabalho, fica fácil. Mas eu sei que tu recebeu uma do Exército e teve perrengue aí, né?
1: Tive, é. Eu recebi a do Exército. Aqui, na verdade, eles queriam me homenagear em Joinville. Pra receber a medalha é A medalha que é dada aos pracinhas Quando voltaram da Segunda Guerra Mundial E aí quando eu voltei Eu falei, não, Joinville não, cara Tem que receber em Criciúma, eu, meu trabalho social faço aqui E tal, daí o cara falou assim não Então vamos fazer o seguinte é, Vai ser no dia da bandeira, pode ser Eu falei, ah, tranquilo E aí eu fui pra receber a medalha E cara, tava Já tinha conversado com eles Que eu ia vestido de Batman e tal E aí chegou na hora e falou, não, de Batman tu não entra Uma pessoa do exército e aí eu tava com a minha assessora e eu falei, cara, com quem eu posso falar? dela sabe, com o coronel, que é o top. Aí eu fui lá falar com o coronel, expliquei a situação, falei, olha, não é uma fantasia, isso aqui é uma, uma, uma armadura, ele é que nem uma roupa de um policial, é que nem uma, um vestimento de um médico, aquilo ali. Ele, assim, cara, você não pode entrar de, de máscara, porque é uma regra do, do exército, você não pode estar tá mascarado. E como é o dia da bandeira, de capa, que a capa é preta, pode... Aí eu falei, não, tranquilo então Então entrei com a roupa tudo
0: Sem a máscara Sem a máscara e, e sem, a, sem a, capa. a capa Com
1: cinto e com com, coisa. com a roupa toda É E aí, cara E aí começou a Começar o soldado a desmaiar A cara do calor E tu firmão E eu firmão ali E aí tem esse vídeo na internet Cara, a minha veia aqui tava um dedo Já <risos> E aí na hora que desmaiou o terceiro olho pro coronel Eu faço assim, ó Tipo, cara, vai cair quatro Eu tô aqui e aí foi homenageado tal recebi a minha homenagem tal e acabou aí tu os parentes ali meus amigos tal vi algumas crianças do hospital que já estavam curadas também já t- foram ali e tal e eu gravei um, um tipo de um documentário porque eu queria deixar isso registrado quando o pessoal já tinha gravado tudo no começo e aí meu pai o coronel tinha gravado tudo no começo e aí acabou Todo mundo saiu para tomar uma água na sombra. O cara falou assim, posso chamar umas crianças aqui? Que a gente faz um trabalho social com umas crianças carentes e tal. Eu falei, pode. Tu pode botar máscara? eu pensei, cara, mas não podia, né? Agora pode. Olha só como as coisas mudam. E aí eu botei a máscara, bati foto com as 50 crianças, conversei com elas. E aí na hora de tirar a máscara, ele foi apertar minha mão e tinha uma, uma medalha, cara. Outra medalha dentro da mão dele, assim. E ele falou assim, é assim que a gente entrega essa medalha. Aqui no Exército de Criciúma, a gente tem uma medalha de... De, cara, a expressão é tipo... De ficar sempre parado, assim... Eu fugi o, o termo aqui agora... Sentinela, alguma coisa assim... E tu, por ter ficado tanto tempo com essa roupa... Que daí entendeu como que era a roupa e tal... E no final, é, se disponibilizar para fazer a foto em cima de uma ação social... Que realmente a gente viu que é com amor... Tu tá ganhando essa outra medalha... Não tinha mais ninguém para visualizar isso, cara... Minha assessora foi lá, bateu as fotos eu recebendo e tal... Falei, ah, que legal, cara. Duas medalhas numa só. Num dia Num só, dia só.
0: Que incrível, cara. E, e muita gente entra em contato contigo depois de curado?
1: Ah, eu tenho contato com muita gente. Muita gente. E assim, eu, per... eu perdi também, é assim, a... Que é muita gente, né? Eu fazia visita duas vezes por semana, uma vez por semana era direto. Imagina, 15 anos fazendo isso. E... e cara, né? Muita gente. Assim, tanto é que quando o livro ficou pronto... Que a gente vai lançar o livro ainda. E eu comecei a ler o livro. Tinha história que eu não lembrava mais, cara. Que tu foi escrevendo e passou... Que eu fui passando pra jornalista pra escrever o livro. E aí eu não lembrava mais. Eu comecei a ler e falei... Cara, olha só. Essa história que eu não lembrava mais, cara. Que incrível. De tanta, tanta história que acontece, né? Cara,
0: muito legal. Tem, mais, tem, tem uma galera aqui que fez a pergunta. O Gabriel Demo. Posso pular de paraquedas também? Pode. Se tu pagar, tu pode pular a hora <risos> que tu quiser, cara. Onde é que é? Tem torres? Torres deve ter... Eu acho que no Rio, interior do rio, também tem lugar. Se tu quiser. Tem em Boituva, se eu não me engano, em São Paulo, tu tu pode ir até lá. Floripa, Floripa também deve ter. É só aí, Gabriel. A hora que tu quiser, (risos) pede um dia de folga e vai. Veg Delivery. Pergunta se ele assistiu o Snyder Cut. Se ele está assistindo.
1: Assisti, cara. Assisti.
0: O Snyder Cut. Olha que idiota. Eu sou sou nerd, mas eu eu, eu li errado, desculpa. Eu (risos) Eu sei o que ele está falando. né? Tranquilo. O que tu achou?
1: Cara, achei muito legal.
0: 4x3? incomodou um pouco? Não,
1: não. Assim, no começo, eu estranhei, mas depois foi tranquilo, assim. Eu não
0: assisti Snyder Cut ainda. Não. Eu confesso que eu assisti a primeira, eu achei divertidinho, mas, cara, ah, cara, tu, tu, pode, tu pode, pode... Dá não, spoiler? Não, posso dar... posso não, não, spoiler, não, pode Quem... dar spoiler que quiser, galera. O filme já passou faz tempo, né? não tenho não. Né? nada disso, mas eu, o, que eu, o que eu acho é o seguinte, eu sou fanboy da Marvel, foda-se. Tá. Agora, <risos> é porque, bicho, são 10 anos sendo construído um universo parece que a Marvel Marvel fez assim tem o Cavaleiro das Trevas que pra mim é uma obra-prima por si só então o Nolan é foda ele fez uma parada inacreditável pra época, época. ninguém dava bola nenhuma, ninguém dava respeito pra um filme de herói, não existia então vem o Cavaleiro das Trevas, faz um trabalho sensacional, o Nolan pega a gaita dele e vai embora, e foda-se vocês que se virem aí, nisso a Marvel percebeu a oportunidade eu acho, Vendo o meu ver E aí seguiu por um caminho de construção.
1: construção dentro de uma realidade da ficção, né?
0: Exatamente. E aí a DC ficou deitada eternamente em Burso Esplêndido até que sai Avengers 1 e destrói. Aí a DC fez assim... Fizeram melhor que o nosso. Corre, 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 corre. Nós temos que fazer... E aí, cara, parece que é assim, nas coxas. É no desespero. E a sensação que eu tenho é que ele está assim. Ó, oh, botaram o um engraçado. Puxa, alguém para fazer umas piadas aí. A sensação que eu tenho é assim: tá sempre é. atrás. A DC tá sempre atrás. Então, assim, a, a, ao meu ver, é, o, o, o Snyder Cut, o, o outro Lacan, enfim, o, o, o universo da DC, ele é muito bom no Batman e só, meu amigo. Isso, no Batman, assim, Nolan. Nolan. O universo Nolan. Depois disso não, não vejo nada mais. Mas enfim, não foi, a pergunta não é, foi para mim. Vai para ti, vai. Cara,
1: o, esse filme da Liga da Justiça, ele. Ele mudou totalmente. Assim. Por mais que já tenha feito o outro, desconsidera aquele lá. Ele tem uma construção do Batman e do Bruce Wayne de uma tal maneira que o Nolan não conseguiu projetar. É, cara, isso é forte. Eu entendo que eram épocas diferentes. O filme do Nolan, se não me engano, era de 10 a 12 anos a a classificação. As cenas de luta foram dificultadas por uma época que as câmeras tinham um esquema de filmar meio que mexendo para dar uma... Cara, e estragava as as performances das artes marciais. Mas o que ele conseguiu trazer da realidade do Batman... Cara, tem Mulher Maravilha, tem o Super-Homem, enfim, eu vou falar do Batman, assim. Ele conseguiu arrumar totalmente um Bruce Wayne Batman, no filme.
0: O, o Snyder.
1: O Snyder. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Começo do filme, começo do filme que o Batman tá indo atrás do, do Aquaman, que ele tá indo pelas montanhas. Totalmente simples o cara, com um cavalo, um bule esquentando água. Quando ele chega para conversar lá, que o ancião pergunta como é que ele veio, porque tá nevando, tá uma nevasca, pelo mar não tem como vir, o Aquaman tá ligado que pelo mar não tem como vir, e por helicóptero também não. E o Bruce Wayne fala assim, não, eu vim pelas montanhas. O ancião falou, impossível. Só o fato disso, é, é, é muito sutil isso. No momento que ele fala assim, é impossível, cara. Tu mostra como o Batman é foda. Entendeu? Que um ser humano normal não conseguiria fazer aquilo com a simplicidade e a força que ele fez. Isso que eu acho incrível, cara, e que motiva as pessoas que estão com câncer. É tu conseguir vencer um, um, um monstro dentro de ti com uma força dentro do, do teu eu, assim. E aí passa-se o filme, enfim... E aí tem uma hora que eles estão indo atrás do vilão e aí o, o Ciborgue, cara, que é o cara totalmente estrategista, que é uma máquina que consegue prever um monte de coisa, ele faz um cálculo de combate e o Batman fala assim, não, assim a gente vai perder. Vamos por outro caminho, assim, assim, assado. Falei, cara, esse é o Batman estrategista.
0: Ele ganhando a máquina.
1: Cara, tá entendendo a situação? E aí tem uma outra parte que o Alfred questiona ele e ele fala assim, fé, Alfred. Cara, aquilo ali trouxe... Traz Deus, tá ligado? É um super-herói que, que, que ele, 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 ele aclama por uma, uma outra excelência. Assim, não, cara, fé Alfred, fé Alfred. Eu não poderia falar mais sobre o filme. Então, assim, cara. Cara, eu... vale a pena assistir às quatro horas e. é animal. Né? O bom palestrante ele consegue fazer, fazer uma palestra inteira de um filme, né? Nossa, de uma cena.
0: Tu tira a pal... Cara, tu, tu já levantou três pilares que eu acho que se tu quisesse, tu falaria por 20 minutos cada uh-huh. um deles. Bota mais dois já deu uma palestra. (risos) Tá, e...
1: e Ben Affleck? Cara, ele foi... Esse que é o problema, né? Do do ator passar na mão de várias pessoas ali e ter ter problema. Eu eu gosto do Batman dele. Gosta? Gosto.
0: Ganha do do Cavaleiro das Trevas?
1: É difícil. Não é que é difícil, é que é diferente, cara. São universos diferentes. O Cavaleiro das Trevas é um Batman real. Tu viu o filme do Cavaleiro das Trevas, do filme do Coringa ali... É um filme policial, cara. incrível, né? É incrível. Nem parece que é super-herói. Parece que o cara tá com uma roupa da SWAT melhorzinha do que a outra, assim. É um cara com com recursos. Tu vê uma coisa, assim, muito forte. E e tem uma profundidade no Batman Ressurge, cara. Pô, pra mim foi muito forte o Batman Ressurge porque tu pega um Batman com depressão, cara. Tu vê que ele tá depressivo. Não é falado que ele tá com depressão. Mas tu vê um rosto magro. Tu vê um cara por, por fazer a barba... Tu vê um cara que fica falido.
0: No, no cavaleiro, né?
1: É, não, é no cavalo. No Ressurge, né? No sim, último, sim, no sim, último. Mas é... Tu vê um Batman, assim, que ele tem que ser totalmente. Const... Só com a força mesmo, entendeu? E, cara, só agora nas HQs que fizeram um Batman falido, assim. E o, e o, o Nolan, já preveu, o Nolan já preveu isso, cara. Né? É. Então, muito forte, muito forte. E o Benáfrica é o Batman dos quadrinhos, né, cara? É outra coisa, o Batman da HQ. É mais, é mais, tu, tu, então tu
0: diria que o Ben Affleck ele é mais fiel aos quadrinhos. Mais fiel aos quadrinhos. Porque de certa forma o é um universo fantasioso do Marvel, é, é é é, ele é. Ah, não, não é real, cara. Não é real, né? Uh-huh. Não, eu vi uma discussão da, da Marvel, né? Ah, porque é, da onde se viu uma Amazona de pelo raspado? Cara, não existe, <risos> cara. Olha só. Ela não existe, é, tá ligado? É. Não encana com isso Não, Pode não ser... tenta
1: puxar briga com Pode coisa que não Pode ser como a
0: minha imaginação quiser, é, cara Eu que tô dirigindo é. Acha o ruim, pega 500 milhões e faz um para ti também né? Cara, tem mais uma pergunta E essa, ah, essa é bem legal o Gui, o Gui, que é o que perguntou se tu assistiu Snyder Cut Ele disse, cara, o arco do Ciborgue foi incrível também ele gostou bastante. O, o Gui, o Guilherme, ele é. Eu vou, vou conversar Guilherme, com ele. Guilherme, abração aí. O Gui trabalha comigo, ele é nosso designer. E ele tem um canal de cinema incrível, Massa. cara. Então nós vamos falar sobre ele rapidão. Aqui, ó. É... A Márcia Rosa mandou o seguinte: Oi, Cristiano. Deus te abençoe sempre. Márcia de Votuporanga, Santa Catarina. E a pergunta dela eu acho sensacional: Como você se equilibra emocionalmente após visitas no hospital? É foda.
1: É, Márcia, essa é a pergunta que é mais feita porque as pessoas elas se questionam muito como eu consigo fazer isso por tanto tempo e, e o que eu posso dizer aqui para vocês é o seguinte é, tem um determinado momento na vida que tu chega num estágio que tu fala ou eu paro agora ou eu dou dois passos para trás e faço o que eu fazia antes ou eu enfrento e vou para frente só que eu sei que se eu enfrentar e for para frente Vai me doer mais Aí que tá a verdadeira ação social A gente tem três ações sociais A gente tem ação social por temor As pessoas que fazem o bem por medo né? A, a, a religião usa muito isso como base para conseguir fiéis Então tu não faz por amor, tu faz por temor Cara, se eu fizer coisa errada eu vou pro inferno Mais ou menos isso a gente tem a pessoa que faz por popular, popularidade, é a pessoa que põe uma roupa, uma camiseta de uma ONG, bate foto, mas na hora de fazer um pedágio, ao meio dia, num sol de 40 graus, ela tem uma desculpa que tá com enxaqueca. Ela sempre vai ter uma desculpa para fazer o bem. Ou sempre. só faz
0: a foto, né? Não mas nem... a
1: foto, cara, tem 50 pose. É que nem aquele que vai pra academia, só bate foto, mas não malha. tem né?
0: alguma coisa contra
1: não, <risos> eu, eu, eu malho para comer, cara. eu falo isso para todo mundo cara. Eu sou um Batman gordinho porque eu gosto de comer Então eu malho para poder comer
0: é, Eu só esqueço de malhar, tirando isso É como o Tim fala, eu, eu fiz dieta, fui nesse negócio de academia e tudo mais e Em duas semanas eu perdi 15 dias
1: <risos> E aí a gente tem o terceiro, que é quem realmente faz ação social E aí quando chega nesse estágio, realmente é muito dolorido Eu digo que pra a gente poder se fortalecer de músculo, a gente vai para academia. Né? A gente quer melhorar nossa inteligência, a gente lê, pega o um mentor, a gente desenvolve alguma coisa para nos guiar de uma maneira que possa nos evoluir financeiramente ou emocional. Para a gente trabalhar a nossa empatia, a gente tem que passar por algumas diversidades dentro de alguma coisa que vai nos doer. Por exemplo, quem gosta muito de animais, de cães e cachorro, que for numa casa abandonada, que está com um monte de cachorro, de gatinho ali, muito doente, tu vai sentir uma dor daquilo ali. Tu vai chegar em casa, vai ver o teu bichinho bem curado ali e tal, e vai te dar uma sensação de dor que tu queria fazer mais para aqueles outros animais. Então, essa dificuldade é o que faz as pessoas pararem ou elas continuarem. E aí eu resolvi continuar. E para mim foi difícil, porque quando eu saí do social do palhaço e fui para o Batman, cara, eu tive uma reação... De muito medo, assim... Porque tu, tu, tu entra dentro de uma oncologia... De determinado setor... Que é como se fosse um campo de concentração... Tu não consegue definir o que é um menino e uma menina... Por causa da magreza... Os pelos caem em tudo... Não é só o cabelo, é cílio, cai tudo... E aquilo ali me doeu... E aí eu continuei fazendo trabalho social... E aí eu, eu aprendi a ser forte naqueles determinados momentos... Quando a criança se curava, que ia para casa... E ela passava por por um tratamento de tem que passar por cinco anos. E ela desenvolvia um outro câncer. E ela voltava para o hospital depois de dois, três anos. E ela, Bate, mas tu tá aqui ainda, não sei o que, tá, total". Que eu falava, meu Deus, Yasmin, o que, que, que houve? A mãe falou, ah, ela tá com câncer de novo. Cara, aquilo ali, aquilo ali me quebrava, assim, me destruía. Porque eu sabia que ela ia ter que passar tudo de novo. Aí eu passei por um outro estágio, que era avisar as crianças que elas teriam que amputar alguma parte do corpo. Foi o caso da Mari, que a gente conseguiu. né Mari, um beijo, te amo. Uma menina de 13 anos que eu tive que convencer ela a amputar o, 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 a perna. Isso aí, cara, chegar em casa, destruído. E aí foi aumentando. Cara. cara como, como? O que tu disse? Aí, ó, não, só para finalizar, cara. E aí, eu, a minha filha estava com 10 anos de idade, eu passei por uma doença que me deram 2 anos de vida, meu pai teve câncer. Minha mãe teve câncer recente agora, tá bem, graças a Deus. Tanto meu pai e minha mãe estão tão bem. Minha filha com 10 anos de idade começa a cair do colégio do nada. Começa a ter roxo pelo corpo. Eu levo ela para o hospital, vou para médico. Resumindo a conversa, o médico fala assim, cara, ou ela está com um tumor no joelho, um câncer no joelho, ou ela tem uma doença rara que atinge meninos na puberdade. Eu falei, cara, uma doença rara em meninos, na puberdade. Minha filha tem 10 anos, nem na puberdade tá. Ela tá com câncer. Na hora. O dia que ela tava, o dia que ela tinha que fazer alguns exames ali, que os exames não estavam prontos. E ela teve que fazer xixi, ela tava no banheiro fazendo xixi, ela grita: "Pai, pai, pai, vem cá, vem cá, vem cá". E eu vou no banheiro e ela fala assim: "Não consigo levantar". Cara, a força que eu tive que fazer para esconder uma dor, foi surreal. Mas foi surreal essa dor peguei ela no colo, falei ah filha tá tá fazendo muita força na academia, não sei o que, brincando com ela para esconder aquela dor. E aí hoje, Márcia respondendo, a parte mais difícil para mim é ver um pai sofrendo e quando eu vou para um corredor de hospital, aquele pai, aquela minha mãe me abraça e eu sinto aquela dor. Para vocês em casa entender, vai ser fácil agora. Quando se perde o marido a esposa você se torna viúvo Quando você se perde os pais Você se torna órfão E quando se perde um filho Qual é o nome? Não tem nome probador tão forte Então gente Vamos mudar de assunto Que o Batman é isso O Batman é chororô né? Eu,
0: eu falei que é, vocês iam é, chorar Eu é, falei, é. eu disse Eu avisei na semana passada Que ia ter choro Eu falei, Então todos avisados Fodam se vocês, se preparem
1: para isso então, então respondendo ali para Márcia, É não parar, é acreditar que O que eu tô fazendo tem uma diferença Não tô ali só como uma planta Tenho diferença Eu sei que eu vou me machucar Mas eu sei que eu tô mudando vidas esse é, é, é o que faz eu não parar. É entender que não é fácil, mas é preciso, É né? preciso. Se tem alguém sofrendo lá na frente, eu preciso atravessar uma porta de dor, sofrer junto, mas fazer com que aquela pessoa melhore.
0: Tem muito choro no corredor?
1: Cara, tem. E assim, ó a depressão é incrível porque assim ó, a depressão da criança, a depressão da criança, ela acontece é, não por causa da, do tratamento ou da dor que ela sente, é por ver a tristeza nos pais. Então a primeira coisa que eu faço É eu puxo os pais fora do quarto E falo, vocês não podem cair Se cair, sai e vem outro Se não vem um avô, se não vem uma tia
0: Não caia
1: Não caia na frente do filho Porque o filho vai achar Que a dor que vocês estão sentindo É por causa deles, não por causa da doença E eles vão desistir do tratamento
0: Cara, que Que é, uma, é, é difícil ter palavras pra falar, cara. Porque a gente podia estar tá vendendo o cachorrinho, né? Podia ter um pet shop. Eu podia ser só um, um mero professor de academia. E as pessoas voluntariamente abraçam uma dor que não é delas, cara. É... é... É, cara, é incrível demais, cara Eu sou muito teu fã, eu já disse isso Nós não acabamos ainda, eu sei que Tu tem mais tempo ainda? Tô, tô aqui a ficar, ficar a hora acabamos... que quiser, cara <risos> nós ainda, Eu ainda quero fazer mais umas perguntas Não, pode é, Cara, é muito maluco, cara Tu abraçar esse negócio desse jeito e, e seguir por um caminho Que não é fácil de ser seguido, né, cara E tu sente que é, Poderia ter mais gente? Pode
1: Pode Aí que tá. O meu, o meu objetivo futuramente é treinar mais pessoas. Por, por que futuramente? Por que não agora? O que te impede de não, treinar por, agora? Porque eu passo por uma dificuldade de preconceito, cara. Do quê? Preconceito por causa de tudo. Porque eu sou um cara vestido de personagem. que Eles acham As que é pessoas não, não têm essa profundidade do meu trabalho. As pessoas não conhecem são poucas pessoas que conhecem. Muito, muito pouca gente conhece a profundidade Eu dei uma palestra no TEDx no, no TEDx Onde eu conto 25% do que acontece no hospital Porque a, a minha palestra no TEDx foi muito difícil A palestra mais difícil que eu dei até hoje foi no TEDx Tem
0: que reduzir uma hora em 15 minutos
1: né? Tem que reduzir uma hora em 15 minutos Eu não posso ficar andando no palco Eu tenho que ficar dentro de um círculo E aí eles, e, e tu tem que treinar o que tu vai falar E passar por uma banca é feita uma bateria de, 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 de avaliação para ver se tu é aprovado para o negócio. Tanto é que é, é o sonho de todo palestrante palestrar no TEDx. E aí na hora que tu passa, né, que tu passa por tudo isso, e aí eu... Ele, eles falaram assim: oh, tu tem 15 minutos. Se tu passar de 15 minutos, tua palestra queima e não vai pra internet. Assim, é tipo um TCC. Só que tu tem que contar a história da tua vida. Vai passar um vídeo de um menino que tem 4 minutos esse vídeo. E depois vai falar do teu trabalho do hospital. Cara, me sobrou três minutos. Assim, resumindo. Porque eu precisava contar a história do Batman, assim, assim, assim. E esses, nesses três minutos, cara, eu entro numa profundidade, com foto. Falando do trabalho, eu, eu só falo 25%. Que no final um senhor chegou pra mim e falou assim, tu falou demais. Tu foi muito forte, não precisava tanto. Eu falei, fui forte hoje, porque as pessoas não estão preparadas. Mas amanhã vão entender.
0: Cara, é... Tá, tá, beleza o que que falta pra gente ter uma escola de heróis aqui? Hum.
1: eu tô num processo agora vou fazer um projeto pra Unesc e eu tô fazendo já um trabalho de campo que é eu vestido de outro super-herói tô usando soldado invernal para utilizar a mesma ciência do Batman e eu tô indo de médico também então assim, teve um dia dentro do hospital que eu estava vestido de médico, camuflado de médico Junto com outros médicos residentes ali que estavam t- fazendo oncologia. E com a chefe de oncologia. E o menino que queria faz- não queria fazer o, t- o tratamento. Todos tentaram convencer o menino a fazer o tratamento. Aí eu consegui convencer ele sem falar que eu era o Batman. Eu isso
0: quer dizer... Estava de jaleco... Sem, não, sem usar, sem
1: usar a, o reforço visual. Nada, nada. Visual e a fala. Nada como o Batman também. E aí, o que eu quero mostrar para as pessoas... E eu, eu falo isso na palestra... É, a, a tua imagem ela tem que ser gerada uma imagem de herói porque muito médico acha que fato de ser médico eu já sou herói, aí entra num quarto fala besteira, passa-se a ser vilão para aquela família eu tenho uma tia que faleceu de câncer uma tia super vaidosa irmã da minha mãe, super vaidosa simplesmente chega um médico lá isso em tubarão, cara ele simplesmente abre a coberta e fala ó, oh, vamos ter que amputar essa perna, estão sentindo o cheiro de podre para os outros estudantes e ela nem sabia que ia passar por isso, cara. Então, assim, pra todo mundo, aquele cara, ele falhou muito, entendeu? Hum. Por mais que ele cure, curasse ela... Então, assim, a imagem do herói pro vilão, tem, é, eles são muito parecidos, mas é um linear muito fino, muito, muito leve, que tem que tomar cuidado. Tanto é que hoje eu falo para empresas isso também porque né, acaba mexendo em tudo, né? E, e aí eu dei uma palestra online há pouco tempo para 88 médicos, 88, 82 médicos de Goiás, cara. Olha só a visão dos caras. Uma palestra pra, de humanização, de como, como, como abordar um paciente com câncer. Olha que legal isso. Né? E o meu objetivo é isso é colocar isso dentro de uma faculdade de medicina, uma faculdade de, 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 da, da área da saúde. Quer Né? colocar
0: isso na cadeira, uma cadeira Ah, É,
1: pode ser uma cadeira Tipo assim, não não obrigatória Entendeu? Uma optativa. optativa Mas que as pessoas tenham ciência de como lidar Como lidar com o ser humano, cara
0: Cara, e aí, cara, a gente acabou passando muito rápido por isso. Na pandemia, como é que tu resolveu? Eu sei que tu começou a fazer visita. E aí, eu sei porque tu me contou. Uhum. Tu começou a fazer online. O Batman online. Como é que era o Batman? É. O Batman fazia o quê? Batcave? Como é que era a história?
1: <risos> cara, eu fiz uma... A gente fazia duas lives por semana. Uma live... É... Tinha um esquema para pro hospital, para criança me ver no hospital. Dei, lá em casa eu fiz toda uma parede com... Com um fundo de pedra, assim, com uma coisa assim, pra dar aquela sensação da, da bate-caverna. E a gente fazia uma live com, com um super-herói convidado para as outras crianças sadias que estavam na quarentena. É tipo um programa de. Era infan... é tipo um programa infantil, mas sem ser programa infantil. Olha, os pais põem as crianças na, 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 nessa live agora, às 7 horas da noite, que eu vou entrevistar a Mulher Maravilha. E nós vamos falar sobre. Cara, e aí tinha assunto, as crianças entravam e tal. E aí quando o hospital chamou, aí a gente teve um, um procedimento com roupas diferentes, porque antes eu já entrava com a roupa, agora ela é, é lavada, num, num, ela é mandada lavar e ela vem a, é, embrulhada tipo a vácuo assim, e a gente só abre dentro da oncologia. Então eu me troco hoje, eu e a minha equipe, dentro da oncologia a gente entra, se troca lá, faz as visitas, tem um, uma duração de duas horas e aí vai embora.
0: Quem antes precisava entrar escondido... pô. Hoje se trabalha. Entrou na alamento. pandemia, cara.
1: O único, o único trabalho social do Brasil a entrar numa pandemia foi, foi nós. A minha equipe. Eu e a minha equipe, cara. Do Brasil.
0: Cara, que loucura. E aí as palestras começou a vender online ou não? Porque teve muita gente que resolveu, ah, não tô indo presencial, mas eu faço é, online.
1: Aí começou online, mas para mim, é, de Batman online não acabou dando muito certo, assim. Não? Não. Porque não. Cara, eu não consigo pegar o time da galera. Tu não consigo ver ninguém. Eu não consigo ver me aí conectar, é aí é mais frio entendeu, então assim aí depois eu, 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 eu peguei de botar a palestra no no zoom, não, no, no instagram eu fazia uma live aí eu via a live, eu via que a pessoa tava curtindo e tal, eu falei, cara, é por aí o negócio a reação das, a reação pessoas. das pessoas um termômetro, assim, eu precisava de um termômetro senão não, é, não vira pra mim é muito difícil online muito difícil eu sempre digo assim, gente, se puder me contratar no presencial, pega porque não vai se arrepender. Vai ser a melhor palestra do evento.
0: Eu sou testemunha, gente. Eu, bah, eu pago pra, eu, eu não pago imposto para chorar, mas eu choro mesmo. Mas e... tem coisa alegre
1: também na palestra, não é só choro. Tem... É que acaba tocando, né? É porque Acaba cara... tocando, acaba tocando. Quando eu desenvolvia o meu tipo de palestra, cara, eu peguei elementos que já dão certo. Por exemplo, o filme do Charlie Chaplin. Todo filme do Charlie Chaplin, o cara não fala nada e te prende por três horas no filme. E é, né? é comédia-drama, comédia, drama, comédia, drama. Entendeu? E a, e a outra conexão da palestra também é histórias reais. Tu pode ver um filme muito ruim. No final do filme aparece, baseado em história real, tu fala, já muda. O teu conceito muda. Se começar assim, né? É, se começar, se começar também, baseado, já é outra pegada tu já, tu já dá 20-30% a mais cara, de crédito, é... cara. Então, assim, não tem metáforas. que eu vou falar, Ah, tem uma metáfora do, do peixe, não sei do que, da águia. Não, não tem. A minha, minha palestra é tudo real, cara. São histórias reais, pessoas reais. Então, isso conecta muito, né? E aí tem o start né? O jeito de contar, né? Tem. Tu aprendeu isso em algum lugar ou foi... Cara, eu tenho dis- dislexia, dislalia e disgrafia. E tenho um pouco de TDAH. Tem a
0: desgracia também, né? Tem a desgracia.
1: Então, assim, eu tive que desenvolver uma palestra pra mim.
0: Não, não, não. Acho que tu vai falar um <risos> nome, esse monte de nome, nome bonito aí, não vai explicar o que é. Dislexia, tudo bem. É meio que tá. moda. Agora o resto, é, não. É moda a dislexia? Ué, depois que a galera descobriu a dislexia, a preguiça nunca todo mais bu- existiu. Todo burro acho. é disléxico hora, é. né? Todo preguiçoso é disléxico. É,
1: não, não leio porque eu sou é, Não, Dislexia é dificuldade no aprendizado. tá? Ele, A gente aprende de uma maneira diferente do que uma pessoa aprende na maneira convencional. A diesel ali é na fala. Então eu trabalhei muito com fono Tudo pra conseguir falar E eu erro Quem for ver gravado isso aqui Vai ver que eu vou errar concordância vou errar tranquilo é, Mas é bem
0: pouquinho fala muito, Cara, bem. é
1: Porque eu trabalhei muita fala E a escrita minha é uma porcaria Minha escrita, minha leitura Cara, eu leio pior que uma criança de 5 anos É muito ruim a leitura É horrível assim E a descalculia é, 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 é matemático, né?
0: Entendi então, te, te,
1: Teoricamente eu, tu era pra ser o burrinho Cara, total Total Então, eu eu desenvolvi uma palestra que eu consigo me focar e, se eu consigo me focar na palestra, eu foco qualquer um, né? Porque a galera consegue se conectar de uma tal maneira que que realmente... E e a informação que é passada também, né? Eu eu, eu trabalho quatro elementos na palestra, que é o cérebro... Cara, eu sempre fui esquecer uma dessas. É o cérebro, o estômago... É o cérebro, o coração, o estômago e a alma. (risos) <risos> Onde é que está o estômago? Cara, é assim... O cérebro... faz,
0: faz embrulhar?
1: É, Não, o cérebro é aquela pessoa que ela precisa de dado científico. Tá. Tu deu uma palestra de uma hora, não falou um dado científico, pra ela é uma bosta. Então eu preciso falar, olha, na faculdade de Massachusetts foi comprovado que crianças que se vestem de Batman são crianças que... Entendeu? Uhum. Eu mostro um dado em cima de um, de um, de um protocolo que eu estou passando que a empresa precisa. É, o, o coração... É quando tu fala assim... É metáforas. Tu precisa de uma metáfora para atingir o coração. Então, como a, minha, como a minha palestra tem tudo história real... Conecta mais. Tem essa vantagem de conectar mais. O estômago é aquela pessoa que precisa de elementos. Ó, três passos para uma liderança mais saudável. Oito passos para se tornar o Batman. Precisa disso. A pessoa precisa de uma coisa mais mastigada... Para poder entender o que foi ensinado. Né? Para falar... Ah, agora fez sentido. E a alma é quando tu faz com que a pessoa sinta até o cheiro do que tu tá falando. Ela se conecte com aquela dor tão forte que aumenta a empatia dela e ela sai da palestra com uma sensação melhor. Então muita gente acha que eu tenho que chegar na palestra e começar... Cara, eu sou educador físico, com todo o respeito dos palestrantes daqui. Eu sou educador físico, trabalhei com recriação. Mas vocês nunca vão ver um Batman chegar na palestra e falar, gritando. Yes, yes, yes. Não tem nada disso. É porque não é nem porque é ruim, é porque não combina. Não, né? não tem isso dentro do hospital. Eu não posso chegar pra galera do câncer e falar, "E aí, galera do câncer, levanta a mão. Não dá, cara. Não dá para chegar. No... Aqui. É, é. Ó, bate palma, bate palma os infartados, não dá. <risos> não dá pra fazer isso. Eu tenho que conectar as pessoas e motivar elas, que eu não falo nem motivação, eu falo ativação. Porque a motivação ela vem com o tempo. Ah, eu preciso correr porque eu quero emagrecer. Então eu abro a janela e falo, ah, tá chovendo, não vou. Tu precisa de uma motivação externa para te conseguir ativar alguma coisa dentro de ti. A ativação é quando tu precisa se automotivar sem ter, essa, sem ter essa, esse ambiente é, a, desejado para ti. Entendeu? Então tu tem que ativar dentro de ti, estando seis meses dentro de uma cama do hospital. Comer sentindo o gosto ruim da comida. eu eu tenho que me fortalecer, eu tenho que ganhar força, entendeu? E aí tu tem que fazer com que a pessoa consiga comer, tomar água, tomar medicamento
0: E cara, eu sei disso, mas assim, santo de casa faz milagre? Palestra muito por aqui?
1: Agora tá Agora tá. Agora tá, cara.
0: Porque eu lembro que tu tava em algum lugar por aqui, a pessoa ia te contratar quando descobriu que era daqui. Deve. Desistiu, de, não foi? É, quase
1: desistiu. Teve uma empresa aqui que me contratou para uma palestra, achando que eu era de São Paulo, quando descobriu que era de Uruçanga. E, cara, a empresa em Cocal, cara. Do lado, né? Não é nem Criciúma. Que... Tipo,
0: ah, desconta a passagem, a gente compra a passagem. É, Como é que n- foi isso? Nada,
1: nada. Falando, ah, e quanto vai custar a passagem, não sei o quê, falando pro cara que, que era meu assessor na época... E aí o cara falou, não, ele é aquele de Uruçanga, cara. Ele pode ir de moto aí. Caralho, ah, então a gente não quer. Então não
0: quero, cara. Que... Mano, que absurdo. Cara, cara, você tem o privilégio de ter o Batman que as é. pessoas levam para o Brasil inteiro aqui, cara. É.
1: Aqui. Cara, é loucura. Eu palestrei no Brasil inteiro, cara. Em eventos assim que eu achava que eu não, não queria... Cara, eu palestrei... Em, acho... Cara, não lembro nem qual onde foi. Em assim, Tocantins, eu acho. Que é o Congresso da Dor, cara. Tinha 31 médicos palestrando e eu, formado em Educação Física, a última palestra para falar de dor, cara, para falar sobre dor. O congresso era só para médicos e enfermeiros voltado para dor. E eu falava, cara, olha o evento desse, cara. Aí tu chegava na cidade e ninguém falava um ai assim, tipo. E eu carrego o nome, cara, de Uruçanga pra tudo, para todos os ventos, cara. Uruçanga, Criciúma, Que querendo ou não, acaba sendo uma coisa só, né? Claro. Por causa do trabalho social. Criciúma é
0: maior também, né? Não, não é nada. Não tipo, oh, eu... fala mal da minha cidade, cara. Não, calma, eu vou me explicar. Eu nem sou de Criciúma, tá? Então eu não tenho bairrismo com isso. Mas Criciúma ela é mais conhecida, né?
1: É, porque o, o meu trabalho social é em Criciúma, né? E aí o pessoal fala, ah, oh, o Batman de Criciúma e tal. Eu falo, não, Uruçanga Uruçanga Uruçanga.
0: Cara, e qual foi o lugar, assim, que tu achou mais incrível palestrar?
1: Cara, assim, o, tirando o TEDx, que foi incrível da dificuldade, ainda mais eu que tenho TDAH, eu não podia esquecer, eu tinha que ser tudo Onde coronom- é foi a... isso aí? Floripa. No TEDx de Floripa? Foi. No foi. oficial, né? No Porque oficial. tem um monte de TEDx. Não, não, tá, não, oficial, oficial, minha palestra arrebentou fora, cara, pô. Foi muito legal, foi muito legal, só que muito difícil. Não sei se eu irei de novo, cara, não TEDx de novo <risos> Não, pra mim tem dislexia E aí eu tinha, que, eu tinha que falar a palestra inteira Em 15 minutos, gravado numa câmera E eu não conseguia, cara Eu não conseguia, fa- porque eu, tinha, eu tenho conexão E aí eu liguei pros caras em Floripa Eu falei, vocês estão aí agora? Estamos, se eu pegar o carro, daqui duas horas Eu chegar aí, eu posso falar a palestra na frente de vocês? Porque eu não consigo fazer na frente da câmera, cara E aí os caras falaram Não, mas tu vai vir só pra isso? Não, vou fazer Porque eu quero que vocês me corrijam tudo se vocês puderem melhorar, melhor ainda, cara eu vou, eu vou aprender com vocês Não, então vem, peguei o carro, fui E falei a palestra pros caras com o notebook assim apertando nos
0: para eles entenderem
1: para eles entenderem a pegada E aí como é que foi a resposta? Não, daí eles corrigiram o que precisava corrigir e aí fechou Tinha é correção É, sempre tem, né? A gente sempre tem que melhorar O dia que é tudo certo, cara, olha Tem alguma coisa errada aí <risos> Cara, e
0: quem é tipo O palestrante que tu acha assim Mais foda, que tu te inspira?
1: Oh, complica isso aí, vai fechar portas pra mim não, internacional, não precisa ser brasileiro não, não, eu vou, cara, eu vou te falar uma coisa cara, eu, eu tiro assim, Pedro Superti pra mim é o cara é? é, o cara fala bem conecta é, tem uma ele tem uma pegada que eu gosto muito, que é do StarTel ele na hora ele começa a contar uma história tu, cara, se ele for pegar uma xícara dessa aqui e a falar, porque essa xícara foi tu para pra escutar o cara, assim é uma, uma conexão muito forte, assim eu admiro muito quem consegue te prender num detalhe tão pequeno. Acho incrível isso.
0: É saber lidar com esse, com esse negócio inteiro de, de prender pessoas. O storytelling ele é. é uma coisa que, tipo, quem domina, quem estuda, quem consegue fazer isso, consegue convencer as pessoas e ganhar elas em cima de muita coisa. Cara,
1: tu decidiu escrever um livro, conta sobre ele. Cara, esse livro, a ideia foi já uns 7, 8 anos atrás. De sair ele Porque eu dava palestra Eu tinha uma palestra só na época Que era o homem por trás da máscara Que era contar a minha história E aí todo mundo ah Faz o livro, faz o livro, faz o livro E aí começou a vir um monte de escritor Querendo fazer meu livro Aí eu falei Cara, tem muita gente interessada Então vai valer a pena Porque quando tu pergunta pra alguém da família Cara, é ridículo, né? Todo mundo fala assim Tá louco, é um livro da tua vida Quem é que vai ler isso aí? Todo mundo, todo mundo joga pra baixo Mas quando eu vi que tinha pessoas Querendo escrever, cara Eu falei cara tem, tem um potencial legal aí. E aí, eu cheguei para minha irmã, que ela faz jornalismo, e perguntei: Olê, quem é que escreve um livro legal aí que tu gosta? Ela disse: Ó, oh, tem a Darlette que é professora da Unisu, e ela escreve muito bem. Ela tem essa. Ela consegue colocar um romance, ela, ela escreve muita coisa para a empresa, a história da empresa, e ela consegue colocar um romance por trás daquela história, que tu lê uma história de uma empresa e tu fica. O que, que, que aconteceu depois? E tu fica preso nisso. Aí eu marquei uma reunião com ela eu falei assim: ó, oh, eu quero escrever um livro assim, assim, assado. Ela assim: olha, eu só não gosto de escrever é, é, história de motivação. <risos> e que é o fal... mais importante do negócio. É, mas não era, não era praia dela, assim. E ela assim: eu odeio palestra de, de motivação também. Eu falei assim: nossa, que legal, porque se tu gostar da minha história, eu vendo pra qualquer um. Porque se eu conseguir contagiar alguém que não gosta, cara. A venda vai ser muito boa. porque Daí eu pedi para ela assistir uma palestra minha, ela assistiu, ela falou, ah, vou escrever. Tu convenceu uma mulher que não gostava de história
0: motivacional é. a escrever um livro motivacional.
1: Eu não gosto muito da palavra motivacional, mas é as pessoas entendem de uma maneira mais fácil sobre isso. né? O meu livro, na verdade, ela é uma autobiografia né? que que tem um errendo muito legal, porque as pessoas só conhecem pouquíssimo da minha história e eu, eu tenho... Um, cara, a minha adolescência... Ela conseguiu construir isso de uma maneira Que ela traz uma... cara Parece um filme do Tarantino Que tu pega o passado com o futuro E volta pra frente e volta pra trás Fica preso assim Ficou muito legal o livro
0: Tô curioso, quero Eu, eu não sou muito bom leitor Mas eu gosto de ler biografias Eu gosto dessa, dessa escrita que, que te
1: pega, sabe? Uhum.
0: Que pô tem um mistério, tem uma história Tem um enredo, tem uhum. uma construção E fica pronto quando?
1: Cara, o livro ele já tá praticamente pronto já A gente só está finalizando a capa.
0: Mas já está revisado, está pronto
1: para imprimir, já? tudo pronto para imprimir e só eu que estou enchendo o saco com a capa. Tem umas coisas que eu não estou gostando, e aí mudei em cima da hora, está todo mundo com a cabeça em pé, meu Deus, meu Deus. Eu falei: não, se não estiver do jeito que eu quero, não vai. Tá, e tem uma data? Cara, não tem. Eu mandei fazer mais uns quatro testes de capa, se eu falar assim, é essa, fechou. É por isso
0: que não (risos) saiu ainda, porque não tem data. Não tem data. Bota a data.
1: Não, não, você vai sair.
0: Não, eu sei que vai sair, mas bota a data, <risos> pô. Ô, pra... oh, Batman, me, me facilita a vida. Eu tenho outro podcast pra rodar. É, é, tu sabe tu eu, o meu é só porque eu tinha muita história legal pra contar, tu sabe disso, mas tu vem aqui no da Magali. Uhum. Vai vir no Express Podcast com a Magali, que é aqui também. Magali, beijo. Nos estúdios da, da Outside. Vai vir aqui contar e lançar o teu livro. Ele tem que estar presente, né? Uhum. Ele tem que estar aqui... Amarrado não, é, não, vai ser tranquilo Cara, vamos fazer escola de, de, de heróis, vamos? Legal, né? Vamos Eu, eu, eu pesquisei, o domínio tá livre <risos> Vamos comprar o domínio, vamos se tiver disponível Escola de heróis é eu, eu eu Cara, eu,
1: eu, eu quero colocar muito na, na universidade aqui Eu acho que eu recebi uma proposta, cara para colocar isso no, no Uruguai, se eu não me engano No Uruguai e no Paraguai de uma universidade de lá. Eu falei, cara, não pode, né? O cara sai daqui do Brasil, coloca isso em outro lugar pra humanizar o pessoal da equipe médica. E começou tudo aqui em Criciúma né? Eu cheguei a fazer um, um projeto na Unesc, eu fui cancelado, cara. Como assim? Eu... Tipo, cultura do cancelamento. Não, eu acho que começou comigo esse cancelamento aí. Não, brincadeira, já tinha o cancelamento, mas eu fui cancelado. Eu ia colocar pra dar esse treinamento e aí eu desenvolvi todo um projeto eles a, a, a Unesco acabou aprovando e aí eu fui cancelado pelos ps, psicólogos porque daí mas o que o que que aconteceu a maioria das salas eram tipo assim 28 29 32 pessoas eu já tava com 280 inscritos cara <risos> aí quando bate nisso no bate me, no, no medicina? ego No geral, assim, porque era aberto para o geral, para qualquer setor, entendeu? E aí, quando acontece isso, aí tem um problema de ego e acabou... Ah, mas o cara não é psicólogo, vem falar sobre a psicologia do Batman. Eu falei, ah, não, é, é ciência mesmo? do Batman, é ciência do Batman. É sério, sério mesmo, que sério, tipo sério.
0: assim, aí foi, houve uma moção de reclamação, moção de reclamação dos reclamação. mimimi da, da, da psicologia. Foi. É uma palhaçada ridícula que o cara. Ele não quis nem saber. Falou psicologia, não é psicólogo, tu não pode mais é. falar isso.
1: Não, falei ainda é ciência do Batman. Era e uma aí coisa o cara assim.
0: achou que era psicologia, é. e aí, não, porque tu não, tem, tu não, tu não faz que, parte é. do meu
1: clubinho, tu não pode falar. O que eu quero construir é, é uma outra profissão. É como há 10 anos atrás não tinha mulher que colocava cílio e hoje tem. Eu quero fazer isso. Eu quero que tenha um médico, enfermeiro, auxiliar, independente do, do padrão, e tenha um herói lá dentro. E tem um cara que.
0: Eu, eu nem vejo isso como um professor. Cara, não, não, como não. Não, não precisa
1: receber. Não precisa receber. não. não pensa comigo, eu vou Mas isso que como tem skill, ali como uma
0: habilidade que o cara tenha, que vai fazer com que ele desempenhe melhor o trabalho dele. Tu pensa, ah, um, um pedreiro, se ele não tiver uma porra de uma colher de pedreiro, ele não, ele não consegue fazer o trabalho dele direito. Então, assim, se um médico, oncologista, não tiver, o, e aí, entenda como quiser, se ele não tiver a expertise que tu desenvolveu ao longo dos últimos 15 anos, fazendo isso, cara, regularmente, tirando pessoas e crianças que estavam lá pra morrer, né? E agora estão ali, vivinhas da Silva, porque ouviram o cara. Ah, bicho, para de palhaçada, deixa isso do lado. Funciona, está comprovado. Se, sabe uma coisa que pode fazer? Eu, eu, eu o gordo aqui sugerindo. <risos> cara, roda um estudo.
1: Não, mas é isso tu, que tu a gente... Tu é
0: professor de educação física. Uhum. vai Cara, no Brasil eu não sei se dá, mas nos Estados Unidos é perfeitamente possível. Tu pular o mestrado, vai direto para doutorado, apresenta uma tese.
1: Mas é isso que eu queria fazer dentro da UNESCO. Era... Não, mas é que
0: tinha que ser a tua tese Não, eu Ia sei, mas eu, pre- eu precisava do Brasil, doutor em heroísmo Em heroísmo <risos> científico Não, mas
1: eu, o que eu preciso é Eu preciso de um grupo de médicos Recém-formados Que fazem visitas e, e ali eles comecem um projeto Onde nessa visita Eles utilizando a ciência do Batman E não utilizando Grupo de controle mesmo, e, né? É, Aí para mostrar mesmo o científico. Para parar com mimimi essa palhaçada é, toda. Eu até tinha um amigo que ele tem uma empresa com com projetos de eletrodos para mostrar isso num gráfico, mas é, é o cara tá em Dubai trabalhando agora, aí veio o COVID. A, a gente ia fazer isso antes do COVID e acabou prejudicando e acabou não não dando mais os nossos horários ali. Que cara... o horário dele, né? Porque eu tenho horário livre. <risos> eu fico
0: putaço com essas coisas cara, eu, cara. eu digo o
1: seguinte, se a gente estivesse nos Estados Unidos cara, era uma outra vibe
0: nossa cara. cara, é assim, eu tenho uma cliente que saiu daqui do Brasil antes do Covid ela era, ela era educadora física coach, o marido dela era doutorando em, em nutrição esportiva e aí eles tinham um curso onde eles te é, conversam contigo tem uma conversa e tal, e eles criam um protocolo alimentar pra tu seguir, online uhum. no Brasil era proibido no Brasil, até a pandemia era proibida a telemedicina Sabe por quê? Porque os conselhos, com os seus dinossauros lá dentro... Foda-se, eu não sou médico, eu posso falar o que eu quiser. Os conselhos, com os seus dinossauros lá dentro, que tem o domínio do sistema arcaico, decidiram que... Não, tu não pode dar uma consulta porque tu não tá olhando o paciente. Cara, quantas vezes tu vai no consultório e paga? Paga e o filho da puta do médico não olha na tua cara lá dentro. Ele só chega e diz assim... Eu fui lá agora há pouco tempo atrás, cara. Eu precisei fazer um check-up. O cardiologista, eu não sei se ele sabe qual é o meu rosto, cara. Ele chegou, fez lá... Ah, tu vai fazer isso? Vai fazer isso isso, E deu. Ele não... Cara, Cara, mas
1: isso volta ao começo da nossa conversa da pegada do herói e do vilão.
0: É, cara. Isso volta. Mas o que me irrita na história é que, assim, ó, esses caras,
1: ao invés de estar preocupados com... Cara, beleza, nós estamos ganhando. Na cabeça dele, cara, ele acha que é herói, cara. Ah, não é, cara Não, sério, cara ah, Sério, eu tô falando Ele tá protegendo de quem, cara? Não, é Ele na... tá protegendo não, é o dele Não, é Na cabeça dele ele acha ainda que é herói
0: Tá, então me dá uma desculpa Uma justificativa Não, não é, não é justificativa. Ele acha
1: que tá o quê? Salvando não, as crianças vamos, do câncer Não, vamos pegar, por exemplo eu vou, Pra não, não comprometer aqui Mas assim, vamos pegar na... Você Tá
0: querendo salvar o teu, né? É porque deixa eu bater Não, é, não, eu é, não, sou não, médico,
1: não, 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 sou não Eu já levei pau, cara Eu já levei pau de todo mundo, cara Isso aí é... Cara Imagina um cara entrando de super-herói Há 15 anos atrás dentro de um hospital Chutando porta Cara eu já tive que engrossar a voz de Batman Muitas vezes para muita gente para não abaixar para mostrar que ali tem um herói mesmo, entendeu? É porque não é fácil, né? Não é só o bonitinho, né? Não, cara Eu passei por ridículo até pela família Assim, eu fiz o trabalho social Numa promessa pro meu pai Primeiro trabalho social que eu fui Num shopping com crianças com câncer Meu pai simplesmente falou que tava com vergonha E era meio na frente Tipo assim, era... Era... A, 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 a cruz é mais pesado do que a, a galera sabe, Entendeu? Pô, eu fui crucificado pela minha filhada Cara, minha filhada tem 20 e poucos anos Ela falou, ah, tu faz isso aí pra se achar Cara, meu Instagram é de 2012, cara 2017, é recente Até então eu não postava quase nada Entendeu? E a gente precisa disso, né cara Pra conseguir marketing, pra conseguir Uma empresa que doe, pra conseguir Tá entendendo? É porque assim... assim, a responsabilidade social Ela só existe por pressão popular É
0: porque são pouquíssimas pessoas que acordam de manhã dizendo, nossa, que vontade de doar um dinheiro para as pessoas com câncer. Eu acho que é só quem passou por isso mesmo que tem essa...
1: Essa Essa empatia.
0: Essa empatia. E aí, cara, as próprias leis brasileiras
1: não ajudam, né, cara? Nada, empresa não ajuda nada, cara.
0: Nos Estados Unidos, cara, há uma cultura do... Cara, eu sou milionário, cheguei num patamar que, cara, eu vou vou tentar gastar o resto da vida e eu vou ganhar dinheiro. Uma parte disso eu vou doar para saúde, para... Cara,
1: eu fazia trabalho num hospital. Não vou citar qual hospital aqui para não dar problema para mim. Eu consegui descobrir qual era o catéter que era colocado nas crianças, qual era a marca do catéter. Eu fiz um trabalho dentro de uma empresa em Tubarão, tipo para bater foto, me prostituindo, assim, para bater foto com um monte de gente que nem um, que nem um Zé Gotim, assim. E, e aí o cara me doou 200 catéter. 200 cateter. O cara dessa empresa ele fez uma festa para todo mundo, para eu receber esses catéter ele fez uma festa tão grande que ele podia ter me doado 2 mil catéter para se promover na festa. Para ver. Quando eu peguei esses cateter para levar para o hospital, eles não deixaram eu levar porque, é, porque, cara, porque tem gente que ganha dinheiro. Tipo assim. Ah, é, é muito foda. Assim, é uma máfia do caralho. O
0: hospital não aceitou. Não aceitou,
1: cara. Porque não aceitou. ia cortar a grana porque, de outra pessoa. É porque, pela regra, eles têm que comprar, assim. É, 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 esse é o problema. Então assim, o problema para as pessoas entenderem aonde que vai o projeto do SOS Batman, aonde que eu vou, preciso do dinheiro para palestra, para ajudar, é assim: uma mãe tem um filho que está dentro do hospital, o filho precisa de uma medula. Ele já ganha na mega-sena achar o doador. Aí a cirurgia é feita em Curitiba. Aí a galera fala: Boa sorte para ti.
0: Te vira se tu chegar
1: em Curitiba. Ela vai a tempo... ter não, a cirurgia é marcada mas tu vai ficar lá seis meses para recuperação da criança tu tem que alugar uma casa os pais tem que parar de trabalhar tu tem que, cons- tá entendendo? e aí tu tem que conseguir tudo isso a família reestruturar a família para que ainda dê certo a doação da medula e aí o grande problema do brasileiro, cara, que eu fico puto da cara, é onde os pais às vezes pegam a criança com câncer e utilizam a criança como uma forma de conseguir dinheiro tem muita gente? Puta, cara. Teve um caso... Teve um caso... Cara, tem um caso aqui na região... Que a gente conseguiu um hotel próximo do Hospital de São Paulo... A gente conseguiu um cara de Uber para levar e trazer... A gente conseguiu um restaurante para alimentar na hora do almoço... A gente conseguiu um, um, um patrocínio de uma empresa de, de comida, tipo um supermercado... Porque o hotel que eles iam ficar tinha cozinha, então eles podiam fazer comida... Cara, isso é difícil porque tu tem que ligar pra empresa, conseguir mostrar, tal, 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 tal. A família falou, não, eu quero dinheiro.
2: Ah, eu preciso
1: de duzentos mil, por exemplo, eu quero dinheiro. E, e aí, eu, aí eu com o iPhone, cara, eu tinha o um iPhone, sei lá, cinco na época. E a mulher lá com o iPhone 10 já. Falei, cara, mas sério? Tipo, não, não, isso mentira do sério, assim, ó. E a criança precisando do negócio, cara. Entendeu? Porque daí consegue, né? Daí faz pedágio, consegue ir lá tanto. Ele faz isso, aí tem a, o cofrinho na loja pra doar dinheiro O brasileiro
0: é foda, né, cara?
1: Ah, é foda pra caralho É assim, é surreal, cara Surreal
0: E aí não tem... Tu, tu hoje não tem um processo seletivo, alguma coisa assim pra tu definir, olhar se é... Cara,
1: acendeu a luz do Batman, eu vou não tem... Depois tu vai ver Cara, acendeu a... Não, pra, pra conhecer o projeto, uh-huh. cara, investigo tudo Tu investiga eu Investigo tu investiga. tudo, cara Investigo não vai... tudo, não passa, cara Não vai... Não, não passa. De mim não passa e ainda eu chamo de bandido.
0: Porque é bandido, né, cara? Tem, tem, tem. Porque, assim, eu percebo que a Constituição
1: brasileira... Eu vou na casa, cara. Eu vou na casa. Eu vou na casa. Cara, eu olho tudo. Ah, a gente tá precisando de uma doação de 10 milhões por uma doença, assim, assim, assado. Eu falei, beleza, me manda o negócio do médico, me manda isso, me manda aquilo. Cara, tu já me pede alguns comprovantes, assim, a pessoa já começa a falar, tipo, é, pois é, porque... E aí começa a dar um monte de desculpa. Eu falo, rapaz, pelo amor de Deus, não não faz isso, cara. Tem criança que precisa mesmo.
0: E as pessoas não têm a menor vergonha, né, cara? Nada,
1: cara. Teve um dia que eu estava no shopping em Tubarão, uma mulher veio com uma rifa para ajudar uma criança, que eu conhecia. a criança. Eu liguei para a mãe, cara. Eu liguei para a mãe e falei assim, ô... por acaso está acontecendo uma rifa assim, assim, assado do teu filho? Não, rapaz. E era uma senhora. Dava, dava, dava vontade de abraçar a senhora, cara. Uma mulher comendo dinheiro de uma rifa de uma criança doente que realmente estava e o dinheiro não ia para essa criança, cara. E aí, aí as pessoas param de ajudar, porque não sabem se está realmente ajudando. E é isso que me dói, entendeu? Porque tem muita gente que precisa realmente... Porque
0: o recurso, às vezes, foi para onde não era, porque às vezes reforça um monte de crença nossa de que não é responsabilidade nossa. né? Como eu ia dizer, a nossa Constituição, ela ela, teoricamente deveria garantir a saúde universal. E, cara, a abrangência de saúde universal é um troço muito grande. E aí, muitas vezes, as pessoas não ajudam porque a carga tributária é grande, a gente é fudido pelo nosso Estado todo dia o estado de combi pela perna e aí tu pensa, porra eu vou tirar do resto que me sobra pra ajudar, sendo que eu já paguei eu já paguei o meu, já paguei o teu, agora eu vou pagar de novo, então as pessoas acabam ficando um pouco receosas, aí por isso que o trabalho tem que ser emotivo, tem que ser emocional tu tem que botar a pessoa lá às vezes é apelativo mesmo porque tem uma ciência ali por trás, né? tem de fazer a pessoa ficar, nossa, cara putz, essa doeu, agora eu vou ter que abrir a carteira e dar também Pra poder fazer algumas ações. Cara, eu lembro que quando a gente teve aquela conversa. Lá, quando a gente foi gravar o documentário. Tu falou da menina da prótese. E conseguiram? Como é que ficou? Tu? A gente conseguiu. Conseguiu? conseguiu. Conta conseguiu. a história dela. Porque eu sei que a gente chorou e saiu do assunto. Mas é, uh-huh. é você teve que contar pra ela que ela teve a prótese. E tu fez uma promessa pra ela. Foi isso? Conta a história aí.
1: Cara, é da Mari essa? É, é, eu não lembro da menina, Cara, né? É tanta gente com prótese que... Mas assim, a, a prótese é o seguinte. É... Quando a criança precisa da prótese... Foi ano passado. Foi. A gente, a gente faz uma análise da, do, do que a, a família ganha. Porque para entender, prótese de perna, de braço, é que nem carro, cara. É uma fortuna, né? Não. Tem, tem prótese de, de 5 mil e de 300 mil. É uma Ferrari, assim. Tá? Tem de tudo. Então não adianta tu conseguir uma doação de uma prótese de 20 mil se a pessoa não vai conseguir manter aquilo ali. Ou a criança tá crescendo e ela vai precisar trocar porque tem Puts, um custo tem mais, isso, tem mais cara. isso cara tem mais isso e aí se ela não ah não mas eu vou deixar para aqui nem aquelas aquelas mães antigas ah, vou comprar um número maior para daí ela cresce cara a coluna fica toda torta e aí fica, daí tem que arrumar um tratamento para a coluna depois então assim é muito trabalhoso é muito trabalhoso é muito difícil assim então a gente liga para prótese lá que é em Floripa para ver se realmente a família está precisando qual a melhor prótese, aí a gente fala, olha, infelizmente essa não dá para fazer a doação, tem que comprar uma inferior, porque tem um custo, né, tem um desgaste dela, tem um desgaste de umas que tem articulação, que dá para correr, enfim, mas a gente não, mas como a gente quer sempre ter um carro melhor, quer ter uma vida melhor, a gente fala, olha, a gente vai conseguir uma melhor, só que, que nesse caso agora, tu precisa passar por uma adaptação e vem uma prótese mais fraquinha, entendeu? Mas mas isso aí também é trabalhoso.
0: Cara, a gente podia passar né? muito tempo aqui, né, cara? Imagina. Mano, é sensacional, tá? E aí, a história do do Paraquedas. Me conta. Cara,
1: o Paraquedas é o seguinte, eu tô com um projeto pra criar um fã-clube. Tá, é um fã-clube. É um fã-clube. Fã-clube do Batman. Fã-clube do Batman. Do Batman na vida real. Que é pra maiores de 18 que o Batman ela tá pulando de paraquedas, uma criança vê e pula do prédio. Né? Né, então tem que, ter um, tem que criar uma, uma regra para maiores de 18, porque eu quero trazer aquela realidade. Cara, eu quero fazer uma... Eu falei com o Minotouro de a gente fazer uma troca de soco dentro de um octágono. Tá entendendo? É uma... Tu vai tomar uma porrada bonita. Ah, eu bonito. vou apanhar bonito, cara. Mas é isso que a, a galera... quer tipo um Jackass do Batman, tá ligado? Caramba a galera que um, eu quero fazer um tipo um Jackass do Batman mas aí tu, tu lembra que tu tem que bater né tu não, não pode aí perder. a gente combina né que vai tem ter que, que ser ganhar no final <risos> tu vai ter que ganhar eu falei se não for com ele é com algum aluno dele mas fazer uma coisa legal lá no Rio de Janeiro e aí muita gente entra em contato comigo eu falei cara vamos tentar fazer um clube porque muita gente quer ajudar e não sabe então faz uma mensalidade lá de 30, 50 reais tu paga por mês tu tem acesso a um conteúdo que ninguém mais vai ter e no Instagram, cara, as fotos que eu tava colocando Tava sendo cancelado pro Instagram porque, tava, porque tu não pode postar uma foto De uma arma Se eu bater uma foto com uh, um ele isso. já diminui Entendeu? E aí tem tudo isso também Eu falei, ah, então eu vou, vou criar Aí eu achei uma plataforma Cara, isso acontece comigo <risos> Tu
0: não foi por ali fãs, né?
1: Não Ai, que. Não, mas eu fui numa, numa ali Cara, que só tinha bunda, cara <risos> <risos> quando é um entrei... pack
0: de pé de bunda e o Batman. Cara, quando,
1: <risos> quando eu entrei nessa plataforma, eu tinha lá assim, ó, é, modelo, ah, beleza. É, empresário, fotógrafo, é, chefe de cosplay. cozinha. Não, cosplay não tinha. E aí tinha desenvolvimento humano. Eu falei, ah, vou botar no desenvolvimento humano. E. Porque eu quero passar um monte de conteúdo do Batman, umas coisas sérias também, assim. Eu quero trazer a realidade da ficção e fazer umas coisas muito loucas. E. Cara, só que é tudo meio que misturado. E a galera põe muita foto sensualizando. Porque vende muito. A mulherada, assim. E aí teve uma uma fã, cara, que entrou em contato e falou assim... Bah, Batman, parece um site pornô. (risos) Aí aí eu falei... Qual que é o nome? Qual que é o nome? Cara, depois eu passo para ti ali. Aí eu falei assim... Aí eu falei assim... Tá, mas é... Aí eu falei assim... Cara eu eu falei não mas porque eu fiz umas fotos ali eu tenho dois que tu fez, não que não tu fez. eu fiz eu fiz eu fiz um ensaio dois ensaios estão ali dentro já que eu tinha feito para mim uhum. que é um ensaio com uma com uma amiga minha que ela tá de batiguel tá, tá? que é, que é um confronto que foi feito no Maverick cara muito legal assim é, a gente vai fazer uma análise Do do ambiente tal, tal, tal Tem toda uma história E a outra foto é como se eu tivesse sofrido uma lesão, uma luta E eu tô passando pela fase do luto Então eu tô na na negação, na raiva, na barganha Medo Na na depressão e na aceitação E aí aí essa foto ela passa por um... É tipo um filme, assim E e aí eu botei essas duas E eu vou fazer mais fotos Entendi e a
0: galera doa pra ver o e a galera o E a galera
1: entra lá pra ver, só porque não dá pra botar essas fotos. Pô, tem uma foto ali que eu tô... Como se eu tivesse caído com sangue, assim, cara. Como se, eu postei uma no TikTok, essa foto, o pessoal achou que eu tava morto. Ó, oh, o Batman morreu, o Batman morreu. Eu falei, não, gente, eu tô vivo. Não. aí a galera quer é tudo...
0: Quer fazer bagunça, né?
1: É, aí eu falei, cara, não dá. Vou ter que, vou ter que botar numa plataforma separada. <risos>
0: botou lá com as Aí eu entrei em contato pé. com a
1: plataforma falei, cara, mas deles não, a gente, tá me, me, a gente tá mexendo tal, a gente vai separar. a gente vai separar. <risos> eu falei, cara, eu nem tô divulgando muito por causa disso, eu mano, entrei, cara.
0: Eu entrei em contato pra saber onde é que eu boto a minha bunda, né?
1: <risos> cara, que horror, que vergonha.
0: Cara, assim, nada a ver com o assunto, lembrei, vou voltar pra esse, pra esse coisa, o. Foi uma perda, perda a, o cara do Maverick foi, ali também, cara, né? Foi, que ele era parceiro, né? Ele foi, era Wolverine, foi. né?
1: O Adilton, cara, ele... Ele surpreendeu até a família, cara, no enterro. Assim, ele... A família não esperava. E eu digo assim, ó... É, as pessoas podem até achar meio clichê, assim. Porque quando o Ayrton Senna morreu... As pessoas sabiam que era uma pessoa boa, mas não sabia que era tanto. Aí tá quem faz o verdadeiro trabalho social cara a gente tinha uma a gente tinha uma pegada de visitar as creches de noite para fazer doação de carne, porque não pode doar carne. Não sei nem se eu vou preso agora falando isso. Mas não pode doar. Ele comprava mais uma verique pra gente doar comida, essas comidas que não pode ser doadas, escondida. Escondida. Então eu ia de Batman de moto, ele ia com carro com frigorífero, atrás a gente ia passando nas creches carentes e doando. Isso era um tipo de coisa que a gente fazia. Aí tinha um outro trabalho social que a gente fazia com criança que foi abusada, Puts, entendeu? Cara. Assim, e... Cara, o cara... Assim, ó, a perda dele para mim até hoje, para mim, assim, foi... Eu digo para minha esposa isso, cara. Foi assim, tipo... Não precisava ser agora, entendeu? A gente não sabe a, a, a parte de Deus, assim, no comando, mas... Fez falta. Cara, fez falta para mim. Assim, um, era um pai para mim, cara. Era um pai, assim, ó. era um irmão, era... Ele teve as fases dele né? loucona, pra quem é de Criciúma sabe, mas o cara passou por uma transformação dentro do hospital, assim. Ele ele tinha uma uma pegada com as crianças, cara. Muito legal. Muito legal, assim. É um cara que faz falta pra mim até hoje, assim. Vai fazer sempre.
0: Cara, pro bem vocês aprontam umas coisas malucas,
1: né, A gente tem que ser do mal pra fazer o bem, cara.
0: É tipo assim, é muito Batman isso, né, cara? Tipo, cara, eu vou sair à noite... É proibido pela lei, mas eu não sou a lei, foda-se. Eu vou lá e faço escondido e... Caralho, cara, tem mais dessas? Eu, eu achei, porra, é errado isso aí, contar mais.
1: <risos> cara, tem, cara, tem muita coisa, assim. Tem coisa que eu não posso contar que vai ser lá na frente, né? Quando eu tiver velho, as coisas vão contar, assim. Uhum. Mas, assim, tem... É, tem muita coisa que a galera não sabia, entendeu? Que a própria DC... Eu tive uns últimos contatos agora com a DC Comics... Sobre a minha academia... E eles não sabiam que eu fazia uma ação social no sábado lá... Eu faço visita... Tem muita gente que vai fazer visita lá... Que que normalmente não é pessoas com câncer... É pessoas que passaram por abuso... Então a gente vai dar todo um um reforço em cima disso... E o pessoal não sabe, cara... A minha minha esposa foi saber há pouco tempo... A tua esposa? A minha esposa, a Pessoa que dorme contigo todo dia... Não sabe... Não sabe... Porque não precisa saber... Entendeu? Não não, não é uma coisa que ah, tem que contar... Entendeu?
0: É a diferença do Nutella, né? Do cara que tá vivendo isso de verdade pro cara que quer postar é. fotos e promover, né?
1: E aí tem coisa assim de eu já dar uma surra num pai que era estuprador, tipo, umas coisas assim bem... Já rolou, né? Já, mesmo? já rolou, cara. Tipo, já rolou.
0: Tu... Mas como é que tu descobriu?
1: Ah, a gente sabe, né?
0: Tu sabe, bateu bate o olho...
1: Sabe, bateu o olho, a gente sabe. E, e é muito visível, cara. Muito visível o medo da criança. Eu tenho isso muito... Eu acabei desenvolvendo essa sensibilidade muito forte dentro do hospital. Né, e a hora que a gente pressiona um pouquinho mais. O cara entregou. O cara, o cara entrega. E aí? Já teve criança que teve o braço totalmente queimado, né? Por cigarro. Puta. De estar tá no hospital e, e, e ter marcas de violência. E eu chamar o pai no canto e falar pro enfermeiro, ninguém entra aqui nesse quarto. Ele,
0: ele viu o bate Cara, né?
1: e aí eu toco terror, cara. É? Eu toco Mas terror. chega a bater mesmo? Cara, o que eu posso falar é o seguinte. Senão o é um hospital não, não, não deixou entrar. Não te comprometo, eu tava, indo, eu tava indo, Eu estava indo para o... Teve um dia que eu estava indo para a academia. O cara escorregou. Não, eu estava indo, indo para academia <risos> e eu vi um cara entrar numa casa e arrancar uma torneira. Isso em Uruçanga. Uma torneira de inox. E aí eu dou voz de prisão para o cara. Resumindo a história, eu dou voz de prisão para o cara. Para quem sabe todo cidadão pode dar voz de prisão. Prisão de cidadão. É, e aí eu dou uma chave no braço do cara e levo ele para a delegacia que era metros ali. Resumindo a conversa, o casal de idosos não quis denunciar por medo. E resumindo a conversa, nós dois saímos pela porta da frente. Que e bosta, o cara né? tava muito alucinado e botou um medo ali. Ah, vou, vou, vou te pegar, uma hora eu vou te pegar, não sei o que tal, tal, tal. E aí tem uma cena do Batman num desenho que eu gosto muito que ele chega pro cara e fala assim, ele cata o braço do cara e fala assim, eu conheço a dor. Eu conheço a dor. E às vezes eu adivido um gente igual a você. E ele quebra o braço. E aí eu fiz isso.
2: <risos> tu quebrou o braço Quebrei cara. o braço.
1: Falei, se eu te pegar aqui no sangue de novo, cara, pode perguntar pra quem quiser quem eu sou. E aí o cara sumiu. <risos>
0: sumiu. <risos> cara, tem um Batman de verdade
1: em E sangue, aí ficou um cara. comentário. Aí um dia eu fui levar meu carro pra arrumar. O cara da oficina lá de Ursanga. Ô, oh, cara, fiquei sabendo que tu prendeu um cara e não sei <risos> o quê. Eu falei, cara, como que é as notícias, né, cara?
0: Cara, tipo assim, não é Gotham City, é Ursanga. É
1: Ursanga, cara. Gotham Uruçanga.
0: City não existe, mas o tem o Batman de verdade, Sim. cara. Caralho, eu tô encantado. Sério. É... <risos> Sensacional. 9... Tem mais pergunta? Não, Deixa eu ver, tem mais pergunta? Querem perguntar? Gabi, tu quer fazer alguma pergunta? Tu tens a oportunidade de falar com ele. Quer? Mari. Não? Vem cá. Nossa, sério, depois de tanta coisa? Agora eu entendi por que tu te ofereceu pra fazer... Fazer o quê? (risos) Aquele serviço que a gente tava conversando ali fora. (risos) Cris, se eu quiser doar... Se eu quiser doar, tu tá com alguma campanha? O que que tu tá fazendo agora?
1: Cara, assim, ó, as formas de doações, tá? Eu tenho... Eu tenho as palestras, tá? Qualquer empresa que quiser fechar... Uma palestra, um evento, um treinamento Cara, é, eu tô com uma equipe muito legal Que é a Palestras de Sucesso Consegui fechar uma equipe boa de São Paulo Que, que consegue administrar toda essa parte para mim Já tô fechando palestra para o ano que vem que Graças massa. a Deus, cara bom.
0: Cara, no ano que vem vai ser muito bom Cara,
1: cara vai ser ótimo, assim Já tô fechando. Eu não acreditei hoje, fechei uma palestra para 2022, cara eu Falei que coisa boa Que benção E eu acho que essa maneira é mais fácil de fazer a doação porque tem uma troca de conhecimento para a empresa e uma troca de conhecimento é, de uma forma de enriquecimento para a social. Beleza, mas eu não sou empresário. Eu sou alguém de Cara, casa... Cara, aí tu e... entra no meu fã-clube e vê um monte de bunda lá. <risos> Não, aí pode entrar em contato comigo em inbox ali. Eu, eu, eu tenho uma conta só voltada para o social, eu tenho um contador só para isso, porque eu sei que para hum, ajudar a pessoa que quer doar. Não, porque eu sei que um dia alguém vai me querer empombar, como já aconteceu, né? Uhum. A, a DC já meio que deu uma pressão em cima disso. Falei, Sério? cara, eu tenho. Ah, tu não pode ganhar dinheiro com Batman. Falei, beleza, eu não ganho, vai para o social. Aí eu peguei e passei o contato do meu contador. O cara falou, bom, tu tem até contador para isso, cara. As notas eu faço questão de pagar o governo tudo certinho. Não tem, não tem chororou ali. Aí é preto no branco, cara. Então, cara, a DC veio pra ti e disse: Ó, oh, tu não pode ganhar, Não, não pode vo- volta e meia, aí eu entro em contato com eles também. Teve um dia que teve uma mãe, eu tava saindo do hospital, cara, e aí uma criança me abraçou e falou, Batman, Batman, faz, faz, faz o meu. Vai no meu aniversário. E eu não vou em aniversário, né, cara? E a mãe do menino falou, ó, oh, ele, ele melhorou do câncer agora, tal, tal. E eu falei, eu vou no teu aniversário. Aí eu liguei pra, pra Warner em São Paulo e perguntei, o oh, o que, que eu faço, cara, agora? Porque o Batman não vai em aniversário. E os caras muito sábios, né? Eles fazem tu responder a tua pergunta. O que, que o Batman faria? Sério? O que Sério? tu recebeu essa de é, volta? É, essa de volta. Aí eu falei, cara, o Batman, ele vai no aniversário. Ele canta parabéns. Ele entra de moto. Ele dá uma volta de moto com a criança. Ele fala uma mensagem que talvez a criança não vai entender, mas vai estar tá gravada para ficar um registro. E eu entrego um batirangue de presente pra criança. Que isso aqui? Cara,
0: tu tem... Eu lembro... Só puxa aí. É de verdade, né, é.
1: cara? Eu tenho, eu tenho. <risos> e aí eu entrego um batirangue desse aqui pra criança, que fica que fica com a mãe ou com o pai. Eu vejo quem é o alfa da família. Quem é, que é algo que manda. Quem é o alfa da família e entrego pro alfa. Ó, é, a hora que teu filho estiver grande, tu entrega para ele como uma, um, um símbolo, né? Que ele precisa ser uma pessoa boa. E os caras falaram, perfeito. Perfeito eu falei, só que eu preciso cobrar. Eu preciso cobrar porque eu preciso do social. De graça eu não posso fazer. Os caras, não, tranquilo. Se for pro social, tranquilo. E aí eu comecei a fazer algumas festas de aniversário. Depois eu parei. Porque tava indo pra um outro caminho. O pessoal queria mais diversão. E aí eu falei que não, não era esse meu, meu intuito. E aí deu um problema com, 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 com um cara bêbado numa festa de aniversário aqui em Criciúma. Que aí eu tive que catar o braço do cara de novo. <risos> Sério. E aí o cara, aí o cara passou a vergonha na frente do sobrinho. Que tava de aniversário, e aí eu dali eu falei: Cara, não faço mais festa. Enquanto tem bebida com álcool. E, engraçado, cara. Eu ia no Maverick de Batman, né? Às vezes pra dar uma agitada lá, por causa da Dilton, tudo. Nunca deu problema, cara. Nunca deu problema. Numa Mas uma, festa. Uma Maverick, ele é um lugar muito de legal, né, cara? cara. Muito, muito, muito.
0: A gente ia fazer uma live uma vez, lembra?
1: Aham. Uh-huh. Derrolou? Ou não, não, não não rolou.
0: Então, bora botar essa live pra rodar. Vamos porra. botar. Agora a estrutura tá linda.
1: Uhum.
0: Bora achar, ah botar, fazer essa live pra rodar pros teus projetos. Tá, beleza. Eu quero, eu quero te doar, então... O festa de aniversário a gente não faz mais, mas tem a opção de eu te doar, entrar em contato com cristiano, zaneta com dois t's. É isso? Vai estar tá...
1: É no Instagram, é cristiano.zaneta. É ponto underline? Ponto.
0: Ponto. Cristi- Desculpa, cristiano.zaneta. Zaneta, com z2t. É o que eu te acho lá pra ajudar nos projetos é, cara, sério gente, vale a pena mano assim ó é, eu, eu tenho eu, já, eu, não, eu tô me repetindo, eu nem tô bebo, <risos> eu nem bebo, mas cara é um orgulho desgraçado de ver o teu trabalho obrigado, porque cara. eu acho que é isso cara são pessoas que nem, que nem tu que fazem vale a pena essa porra sabe, fazem esse trabalho que a gente tem fazem essa merda de vida que a gente vive, sabe? Eu não tô vivendo na merda, mas, cara, sei, a gente eu sei, eu passa entendi. tanto perrengue, a gente ouve tanta bosta, tem tanta gente que tem grana que podia estar tá mudando o país e tá roubando só pelo, din... só pelo prazer de roubar, cara. É. Porque a gente tem de gente que tá lá, que tem a caneta na mão, que podia estar tá ajudando gente e tá roubando só pelo porque já tem dinheiro pro resto da sua geração roubar. E aí a gente vê na contrapartida um cara que... Porra, tá lutando para pagar as contas. Eu sei disso, eu sei que não é fácil aí. Tá lutando para pagar as contas, mas a prioridade é ajudar os outros. Faz eu ter um orgulhinho desgraçado de te conhecer, cara. De verdade. Cara, valeu. Cara.
1: Mas essa é uma das coisas mais difíceis que o Batman prega, né? Não é o que você fala, é o que você faz. Que são os exemplos, né? E isso é muito difícil. Porque tu tem que mostrar em vez de falar. É a ação versus a palavra. Né? E tem muita gente pregando muita coisa aí. O que a gente mais vê agora nessa pandemia aí é um monte de coach é um monte de, de treinador todo mundo falando bonito mas tu vai ver mesmo tu não vê nada por trás disso né tu não sabe como o cara enriqueceu tu não sabe nada tu não sabe nada né e a galera vai atrás porque o cara vende uma proposta que é muito boa na né? teoria é bonito né na teoria é tudo muito, muito bonito né tem muito, e não existe beleza cara tem muito transformador não existe de vida beleza na bondade vi. não existe beleza não, não 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 a beleza que eu digo é que sempre vai ter o sofrimento, né? A gente tem, a, a gente tem cara, o exemplo de vários profetas, Jesus que que morreu falando nisso, né, cara? Falando sobre o amor. E eu passo essa dificuldade em todo lugar que eu vou, cara. Nas palestras, no trabalho social, nos hospitais que eu entro. É uma briga de ego que em vez a pessoa fala assim, deixa eu aprender contigo. Sabe o que fez eu querer mostrar esse treinamento? Cara, esse treinamento foi, eu estava voltando... De um evento de São Paulo, que tava gravando um podcast lá no, no Metaforando. E a gente ia pousar em Florianópolis deu uma pane no motor. Cara, nessa pane no motor, quando tu vê a moça um cara de desespero, tu pensa, fodeu. Deu ruim. Cara, o moço é o termômetro se o avião tá ruim ou não. Sim. E aí começou uma gritaria tudo lá dentro, eu tava sozinho, eu tava com a família. Eu pensei, cara, 50% para morrer ou maior, o avião caindo. O que... que O que que eu tenho de sentimento? Cara, a filha está bem criada, a esposa está legal, consegui ajudar ela na na formação da medicina, está tudo tudo certo. Cara, meu livro vai ser independente ou não, cara, o meu conteúdo vai morrer. Tudo que eu aprendi empiricamente em 15 anos vai morrer. E eu não ensinei ninguém, cara. Não ensinei ninguém como fazer uma abordagem, como, 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 como transformar uma pessoa que está em luto e, e sai de uma, 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 de uma posição de herói ali. E aí eu falei, cara, se der tudo certo, eu vou botar isso em prática. E aí eu achei que ia ser fácil, porque muita gente bateu nas minhas costas nesses 15 anos falando, ah, o que tu precisar pode contar comigo. Gente, recebi não de uma galera e eu falei, não vou desistir, eu vou botar isso em prática e o próximo livro vai ser sobre isso. Eu tenho um treinamento já, que eu montei uma mentoria para isso, e não consegui desenvolver essa mentoria por falta de patrocínio e aí, essa, e aí dessa mentoria eu quero desenvolver esse livro mostrando esses 12 passos que são na, da, dessa jornada do não vou falar que é jornada do herói porque a jornada do herói já existe mas essa, essa transição do herói, né, de transformação
0: cara, eu não precisava falar isso em público, mas tá, tá falado os estudos estão disponíveis para ti, para gravar o teu curso
1: beleza, cara, agradeço sério mesmo? sério? real
0: eu, eu preciso de alguma contrapartida por isso tudo, por esse aprendizado lindo que a gente tem. E tá disponível, é só marcar. Show de bola. Só marcar. A estrutura vem, você vem, grava. Não é aqui, cê, a gente uhum. monta o cenário aqui do, do jeito que for. Grava na hora, terminou a gravação, tá pronto. É seu. Show. Cara, é. é só 12, é rapidinho. <risos> é tranquilo, cara. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. É um orgulho desgraçado de te ver agindo e onde a gente puder te levar, a gente vai. Eu quero te agradecer de novo, cara. A gente tá. Um pouquinho, batendo duas horas de conversa e, nossa.
1: Vai ter muito cortes aí.
0: Ah, vai ter, cara, <risos> vai ter vai ter umas polêmica, né? <risos> Foi muito legal poder te ter aqui, passou rapidão, Passa cara. rápido, né? Tô orgulhoso. Cara, também. é
1: louco isso, quando as pessoas perguntam assim, ah, tu tem palestra de quanto tempo? Cara, tem palestra de duas horas e meia Ah, mas é enjoado. Não é, cara. É Passa caralho, voando, cara. É
0: bom Ó, pra... ah, antes da gente encerrar, tu não tá com pressa não, né? Não, não. É, vocês não não tem vocês tão comendo vocês não tem nem que reclamar é, eu, eu vi um vídeo teu que tu atira o batirangue. Tem. E aí tu atirou o batirangue na parede e tal. É, na
1: porta do quarto.
0: Deu um puta bafafá, que cara, cara. Deu. Porque
1: foi filmado, que eu faço isso e eu sempre é moqueado. É, é qual que a história? Aqui, tu tá jogando. É um aqui. batirangue específico. Esse aqui, ele, ele é. Esse batirangue aqui, ele é produzido. An- o, o, antes era produzido na Chapan, aqui em Urusanga. Uh-huh. E agora ele é produzido em São Paulo. Esse material aqui é um material que não enferruja. É o mesmo material que é da material cirúrgico.
0: Eu tenho, a Mari tem um também, né?
1: E aí eu tenho... Tu
0: um? Tu tem? Não. Ah,
1: então tu já, fica, já, tem fica já fica com de presente.
0: Vai lá, vai saltar de paraquedas, compra <risos> da empresa que vai saltar de paraquedas. E hein? aí
1: eu tenho esse aqui, que é o que ah, eu jogo.
0: Ah, né? esse é o legal. <risos> aí esse, mas, esse, mas não foi esse aqui que tu jogou aquele foi, dia? Foi, foi. Mas tu deixou o presente, não foi? Foi.
1: Tu deixou esse aqui... E mais um presente pra, pra menina. Ah,
0: então tu tem alguns que tu faz isso, é isso? Tenho, tenho. Entendi, esse aqui é o... Ah. Esse aí porque daí
1: ele, ele, ele... Tem mais? Eu tenho um monte desses aqui. Ah, casa. então eu quero esse.
0: Posso ter esse? Pode. Ah, seu merda, tu vai... Não, tu vai ganhar esse aqui regularzinho aqui, ó. Ah. Não, não é regular ah. não,
1: isso aqui é o que a galera recebe no não, hospital, a galera é top. Tem
0: um, tem um autógrafo do Batman e tudo, cara, massa pra caralho. Aí esse aqui que tu jogou, então? É, isso aí. Aí ele, pra quem não sabe, ele jogou... E aí botou um presente É que assim, ali. a gente
1: visita a gente visita o hospital e aí tem, tinha uma visita específica que eu era para visitar a menina e não consegui, porque ela tava fazendo uma triagem no hospital. E ela tava fora fazendo um, uns outros exames. E eu não tinha mais como ficar, por causa do processo da roupa, do Covid, não tinha mais como eu ficar. E quando acontece isso, que é raramente, gente, pelo amor de Deus, é raro, eu, eu jogo um desse na porta... E aí eu deixo um presente ou uma mensagem escrita. O Batman é, teve é ali, lindo. entendeu? esse
0: vídeo tá no teu feed ainda ou Tá, não,
1: tá no meu, tá no meu, no meu, Instagram. E aí
0: ele fica atravessado, aí Ele fica cravado, atravessado, ele em... fica um presente. E, fica
1: presente.
0: e aí, cara, tem um bando de espírito de porco desgraçado, cara. Que ao invés de. Eu olhei, eu de novo, eu quase chorei de novo. Eu digo, puta que foda, tu imagina essa criança chega lá cara, e tu vê já o pensou, presente do cara. Batman, Batman, chegou assim. Então o grudado, é, né, cara? Eu estive aqui, infelizmente não pude ficar, tá aqui o teu presente. Cara, Aí eu acho que... um filho da puta que não tem o que fazer, sabe-se lá o que esse arrombado tá fazendo. Tá, vai lá e, e diz, oi tá destruindo o patrimônio. Paca. Ah, velho! O que que esse arrombado tá fazendo, cara? Não
1: tá fazendo nada! E uma das das críticas que eu mais recebi foi de um cara em São Paulo que faz cosplay, entra no hospital e o cara meteu o pau em mim porque eu entro com armamento de verdade. Ah, vai se fuder. Sério. (risos) (risos) Aí eu falei, cara, o nosso trabalho é diferente de outros trabalhos. A A gente entra com tudo de verdade. A Mulher Maravilha tem um escudo, tem espada de verdade. Porque isso tem uma representatividade. Eu tenho esse canivete aqui, ó. Esse não te dou, hein?
0: Não, tá tudo bem. Eu, <risos> cara, tô feliz com esse aqui. Achei lindo.
1: Os canivete. Então, assim, tem, tem várias coisas, né? Na... Essa aqui é bonita pra cá. Tem a de... câmera né? também, pra quem não... Essa aqui é dos esse... Tartaruga Ninja, né? Não, essa é do <risos> Batman também. <risos> me chamaram de Tartaruga Ninja,
0: Ah, vez. tu tem o... Ó, oh, esse aqui é a espadinha do Tartaruga Ninja, não é? Não, não, do... não. Quem é o Tartaruga Ninja que tem isso? É o donatello Não,
1: é uma, é uma outra arma. Uma arma ah, nin... é do, uma do ninjitsu. É. Mas isso aí é uma faca de arremesso. Que atira para Faca de arremesso igual do. O, ma... o mais legal é que na minha academia tem um espaço com uma, uma, uma parede de madeira naval, que é uma das madeiras mais duras que tem, que eu treino arremesso de batirangue. Por isso que tu acerta sempre? Por isso que eu acerto sempre, sempre treinamento. Tem um vídeo que eu acerto tirando uma tampinha de uma garrafa.
0: Caralho!
1: É. Naquela época que era pra tirar, tirar a tampinha, que tu jogava as coisas, dava chute. Uh-huh, uh-huh. Nessa época eu tocando um batirangue grudando e atirando uma tampinha cara, e aí,
0: cara, só só pra terminar a história, eu eu fiquei muito orgulhoso da resposta que tu deu pro arrombado que não tinha mais o que
1: fazer ah, eu respondo,
0: cara ah cara tu sabe dessa história, vocês? então, ele fez tem um vídeo que eu, porra, eu achei do caralho achei lindo, e aí tá lá o presente é da aí ele só largou assim, fez um outro vídeo repostando o vídeo, tipo assim achou ruim? olha de novo, aí tá ele atirando, aí aparece assim, olha só a diretora do hospital diz que eu posso quebrar quantas portas <risos> eu quiser. Tá ligado? Achou <risos> ruim?
2: Cara, se que eles que eu não estão pode... reclamando, se eles né, cara? Não tô...
0: Eles estão me ligando. Eles que me ligam, porra. Se eles não estão reclamando, quem é tu, seu merda? <risos> <risos> eu sou um encrenqueiro nato. eu achei lindo.
1: <risos> ah, cara, eu respondo. Eu, cara, eu não... Teve um cara ali que falou mal, que eu tava de... Soldado invernal e tava com uma espada de verdade. E aí, aí, eu e a Mulher Maravilha cruzamos a espada na frente do garoto para mostrar um sinal de força, assim, uhum. né? Que é aquelas, aquela, aquele comprimento do Pantera, da Mulher Sim. Maravilha. E o cara meteu um pau, fez um testão, cara. O cara faz visita de, de, de lá em São Paulo. Só que é uma visita mais recreativa, não é igual a nossa. Claro. E aí, eu convidei o cara para uma live, cara, no ao vivo. E o cara amarelou e não foi. Mas pro ao vivo. cara, ah, não, quer, quer conversar? Então vamos conversar. Vamos falar ao vivo. Vamos entrar aqui ao vivo aqui e a gente... Bota a tua cara, eu não tenho medo, cara.
0: E não. vamos ver pra onde isso vai.
1: <risos> Se eu recuar, eu não sou o Batman. Certíssimo. Cara, cara, não tenho. Real, tu te acha o Batman, né? Cara, eu sou o Batman.
0: Não, tu te acha o caralho não. trouxa. Eu sou, né? Eu sou o
1: Batman. <risos> tu vive, cara, com cara, o Batman. Cara, eu... eu, eu para as pessoas poderem entender, com seis anos de idade eu passei por um trauma que foi um incêndio... É, psicologicamente falando é, Eu passei pelo mesmo trauma do Batman Porque o Batman ele perde os pais no beco E a sensação de proteção maior que uma criança tem É um pai de uma mãe E meus pais não estavam em casa naquele momento E aí quem acabou salvando foi um corpo de bombeiro Voluntário, porque não tinha na cidade De uma empresa perto Que foi e salvou minhas irmãs é, E aí eu fui para uma psicóloga eu era fanzaço do super-homem, porque toda criança que nasce com problema de saúde, ela tem um apego, um apego maior por um super-herói do que o normal. Uma criança que nasce normal. E eu tinha uma paixão pelo super-homem. Assim. Tem fotos, eu pequeno, fazendo pose do super-homem. Então eu já tinha essa coisa do herói dentro da minha cabeça. A psicóloga foi lá e só me apresentou o Batman. Então tudo que eu fiz, cara, e eu faço na minha vida, é pensando o que, que o Batman faria nessa situação. Todo dia? Direto, cara. Tudo. Com a minha filha, com a minha esposa, no meu trabalho. Eu sou um cara difícil de lidar. Eu sou um cara difícil, ainda mais no meu trabalho social, porque é tudo para ontem. Ninguém liga para amanhã. As pessoas ligam tipo, cara, meu filho não come. Entendeu? E quando liga pra mim é porque já tá um tempo sem comer. Vai ter que ser colocado uma um, um, uma sonda. uma sonda, tudo então eu, 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 eu quero tudo para hoje cara quando eu falo alguma coisa é para hoje eu, se dá para fazer hoje eu quero hoje não tem desculpa então eu, eu me torno um pouco prepotente em determinadas situações quando eu vejo alguma coisa de descaso entendeu porque eu 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 vejo a a a vida de uma maneira muito curta pelo fato de eu estar também trabalhando muita gente não sabe mas eu fazia visitas no CEPOM em Florianópolis, por causa do Covid agora a gente parou. O que, que é o CEPOM? CEPOM é um hospital de tratamento de câncer para adulto, mas ele tem uma aula só para tratamento paliativo. O tratamento Pô. paliativo é onde não tem cura, só trata a dor. Então eu, eu convivi muito com essas pessoas, né? e isso, eu digo isso fazendo trabalho de 15 anos. Então a experiência de vida que essas pessoas têm no leito de morte... Elas ensinam muito mais do que, às vezes, uma pessoa que vive uma vida inteira e não passou por isso. Porque o câncer ele te dá essa possibilidade de tu repensar na tua vida. Um acidente de carro não dá. Tu não consegue, entendeu?
0: Dá tempo, né? Não
1: dá tempo de tu arrumar é. o teu passado, de tu reformular a tua história com a tua família. Não dá tempo. E o câncer ele te dá esse tempo. Ele te dá cura também. Tem muita gente que sai curada mas ele te dá essa sensação de que a morte está próxima, né? Porque há um preconceito contra a doença. Antigamente tu nem falava aquela doença, o câncer. Falava aquela doença. Então o câncer ele te dá essa estrutura. E do no leito de morte, cara, tu começa a entender muita coisa. Que às vezes tu conversa com as pessoas ao teu redor e fala, cara, essa pessoa está muito fora. Quando tu vê alguns treinadores falando de, ah, você precisa é, é, ganhar dinheiro para trocar o seu carro, para trocar aquilo não sei o que, fala, cara não, cara, a vida não é isso cara a vida não é isso entendeu, e, infelizmente essa pessoa só vai entender quando ela estiver morrendo, cara e aí ela vai, vai perder a única coisa que é incomprável, que é o tempo porque ela não vai ter tempo para reproduzir aquilo de novo e aí, cara, só vê a tristeza no olhar daquela pessoa eu dei um discurso numa formatura aqui em Criciúma, que eu fui convidado como paraninfo, e eu finalizei esse discurso o seguinte. Vivam sua vida de tal forma que quando a morte chegar, porque ela é a primeira a te acompanhar no nascimento, quando ela chegar, tu olhar nos olhos delas, ou ela olhar nos seus olhos, e você falar, eu vivi a minha vida. E essa profundidade de tu viver a tua vida, tu tem que saber negar e dizer não, E recomeçar de novo numa nova família, recomeçar de uma tal maneira que tu se sinta feliz naquela tua verdade que muita gente não tem essa coragem e vive uma vida de outras pessoas. E aí, meu amigo, quando tu vive uma vida de outras pessoas, o arrependimento é muito alto. É um preço muito alto que tu se paga. Tu não viveu a tua vida.
0: Tu viveu a tua vida.
1: Eu vivo a minha vida, cara. Eu vivo intensamente. Quem me conhece sabe que eu vivo intensamente. Eu sou intenso.
0: (risos) Cara, é uma montanha russa conversar contigo, cara. Loucura, né? A gente sai de... Porra, tá morrendo pra caralho, tô quase <risos> chorando. Tão repensando a vida aqui, cara. É, é uma... Cara, tu pagou a, a faculdade da tua
1: mulher todinha, né? Cara, eu tive a ajuda do meu pai e da minha cunhada. Porque a minha esposa, ela... A minha esposa, ela, era, minha esposa era enfermeira. E aí o sonho dela era fazer medicina. E... E aí eu consegui fazer com que ela conseguisse Entrar na faculdade ali, ela acabou passando Usando a ciência do Batman, cara, que loucura Sério? É, ela tentou o vestibular por Cinco vezes e não conseguiu passar E aí eu cheguei pra ela e falei Faz o vestibular de novo Ah, mas eu já tentei cinco vezes, tô dez anos sem estudar Eu falei, não, vamos criar Uma meta de tu Entrar num cursinho, o cursinho já tinha começado três meses Já, já tava com conteúdo atrasado Mas ela vivenciou Ela foi a primeira da família A avó morta ela chegou na casa da avó e a avó estava morta Eu peguei aquela dor dela E transformei em força E eu falei, imagina tu fazer uma faculdade de medicina E daqui a sete anos A pessoa que tu mais ama Cara, essa história é legal A pessoa que tu mais ama vai passar mal na tua frente E tu com conhecimento da medicina vai salvar essa pessoa Eu trouxe um foco para ela Um propósito Ela estudou, ela passou cara E ela se formou não, ela já tava, não ela não estava formada ainda, eu estava fazendo, eu ia palestrar no Fator X. Um dia antes do Fator X, a gente saiu para comer, eu não sabia que eu era alérgico a um tempero específico árabe e me fecha a garganta. Eu acordo de madrugada, cara não conseguindo falar, ela pede para abrir a boca, tudo inchado ao redor. A gente entra num táxi, eu controlando a respiração porque não entrava mais ar. A gente para num hospital em São Paulo... Não aceitava o meu Unimed... Lá estava falido a Unimed... Aqui tá bom... ela estava falido... Não aceitava... Eu fui para um outro hospital... E... Agonizando... Não aceitava o meu Unimed... eu não tinha dinheiro... Não tinha caixa... Não tinha... Cara... E aí... A gente vai para uma farmácia... A minha esposa fala... Pelo amor de Deus... Meu marido está morrendo... E eu preciso disso... 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 O cara dá entregas... Precisava de... De... De atestado... De atestado não... Precisava de receita... Mas o cara viu que estava agonizando, ela pega e dá uma injeção na minha barriga e eu começo a melhorar. E aí eu sento na frente da farmácia, eu choro, cara. Isso um dia antes do fator X. Eu choro, cara. Choro. Ela fala assim, não, calma, calma. Tu já tá bem. Eu falei, cara, quanta gente morre porque não tem estrutura financeira que nem a gente teve agora para conseguir. Minha Unimed é, cara, em Santa Catarina ela paga tudo. Mas eu não me liguei que fora não pagava. E aí não me aceitava. E aí eu fui palestrar Umas duas horas antes da palestra E eu falava igual o Pato Donald, cara Porque eu tava com o refeito da garganta Falava sua, falava assim O aí Batman, eu... eu sou o Batman Aí eu falava pra minha esposa Como que eu vou entrar? Falando que não, o Pato Donald sou. Ela, caca, caca Eu, de Batman, como que eu vou entrar?
0: <risos> o Batman, cara. Cara, aí é
1: incrível, cara E aí teve a situação de eu botar roupa, tal, tal Eu subi em cima da moto, a garganta melhorou, cara Incrível assim Cara, é inacreditável
0: Caralho, cara Tem um um, um fator Milagroso De tu tu Te posicionar mentalmente nisso
1: Não tem não? Tem uma concentração É na hora que eu ponho a máscara Eu peço licença pra todo mundo Quem me conhece já viu botar roupa Eu peço licença pra todo mundo cara. Eu faço uma oração Eu te juro, eu não sei o que eu falo Te juro eu não sei o que eu falo naquela hora. Eu sei que eu pronuncio algumas palavras e eu coloco a máscara e dali eu transformo.
0: Não vou te pedir para fazer. Está aqui, é... tá aqui, não está aqui, não.
1: Mas é no momento que eu ponho a máscara só. Aí depois que eu tiro, aí tem gente que fala assim, ah, coloca de novo para fazer uma foto. Não consigo, porque é um desgaste emocional. Tem um posto aqui em Criciúma que o cara agradecer, o posto Sorato, que é quando eu vou de Uruçanga... e aí eu vou chegando no hospital tem esse posto Sorato. Eu sempre parava a moto ali, tirava o capacete colocava a máscara, colocava a capa e ia para o hospital. E quando eu voltava, eu voltava de máscara também, porque na hora que eu tiro a máscara, cara, principalmente antigamente, eu chorava, porque era um, eu tinha que segurar muita emoção, porque tudo borracha, se eu chorar, estraga. Nossa, né? não é que estraga, corre e a criança vê, né? O Batman está chorando. Uhum. Então eu cansei de falar que o Batman está suando pelos olhos, né? Para disfarçar a minha dor, porque a lágrima não tem como tu controlar, é uma coisa que vela vem e desce. Eu falava, ah, tá quente, o Batman tá suando pelos olhos, tal, não sei o quê. E, e aí eu tirava aquela máscara e eu ficava no canto. E o pessoal do posto respeitava. Falava, ó, oh, ninguém vai lá tirar foto com ele agora porque ele tá no momento dele. Cara, cansei de fazer isso.
0: Sensibilidade boa, né, cara? Nossa.
1: É... pessoal 10 do posto lá, cara. Sempre parava lá, ficavamos. Então, não tinha como pegar a moto depois, botar o capacete e vir para o Uruçanga. Eu tinha que voltar de novo em si.
0: Dar aquela recuperada, voltar, é. pegar o fôlego. Cara, eu não tenho mais o que te falar, cara. Só tenho te agradecer por essa puta experiência de vida, sabe? É uma experiência de vida e eu eu ganhei batida que mais legal que tem. (risos) Só só um pouquinho. Seu merda, eu tenho tu não tem? Esse é maluco, né? Esse é lindo, cara. Eu tô aqui babandão nele, cara. Vem dos Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos esse aqui? Cara, tu vai jogar na minha estante na minha lá Eu
1: vou gravar isso Cara, dependendo de como joga, não tem como tirar, hein Tá bom <risos> Ok, tá. pode ser
0: Vai ficar lá, bonito, pode ser, Amor? <risos> pode Permitindo quebrar, quebrar o estúdio aqui okay? é. Não, eu tenho a parede de madeira aqui no outro, no estúdio ah, B. Tá, tá. Então no estúdio B eu consigo tá. fazer... Tanto é que
1: eu falo pra menina assim, ó, Tô te dando presente e o batirangue, se tu conseguir tirar da porta, é isso
0: É isso, cara. Cara, obrigado, cara. De coração. Eu te espero aqui quando quando o livro estiver pronto Possivelmente não vai ser comigo Porque nós não vamos repetir isso tão cedo Não,
1: imagina, com a Magali vai ser uma honra
0: Vai ser uma honra do caralho te ver aqui de novo E as portas estão muito abertas Eu já te disse isso daquela vez E continuam cada vez mais abertas pra ti Porque o teu trabalho é lindo E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou teu amigo Cara, obrigado Recíproco
1: Cara, eu acho que é isso O microfone tá aberto pra ti Gente, eu queria agradecer é, todo mundo que assistiu esse podcast aqui Agradecer todo mundo aqui da equipe Pessoal ali de trás, dos bastidores Léo, obrigado mais uma vez E tem uma frase que eu gosto de falar muito Que a gente está passando por esse momento difícil ainda da pandemia E é uma frase que me fortalece muito nesses 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 tempos difíceis Que é Seja o adulto que quando criança você sempre precisou eu acho que Se a gente conseguir concentrar a nossa... Qualquer dificuldade que a gente tem, a gente lembrar de como a gente queria ter um adulto próximo da gente, daquele perfil, a gente começa a melhorar, ser um adulto melhor.
0: Eu não tenho mais o que falar, gente. Eu, eu, eu acho que eu já não tenho mais água, eu já chorei um monte aqui. <risos> Mano, muito obrigado, cara, de verdade, cara.
1: Valeu, eu que agradeço.
0: É isso, cara, valeu. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha com todo mundo. E a gente se vê em breve, no próximo episódio por aí. Valeu, tchau, tchau.